2: del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin eh, tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo un testamento para eso. Fortunadamente eh, no va, creo yo, a necesitarse.
3: El resultado obtenido de la prueba genética obtenido el día de hoy es que existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de basura del centro penitenciario de Puebla y el de las dos personas entrevistadas, es decir, los que ostentaron como padre y madre. Esto es, el menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México es el mismo que fue encontrado en el centro penitenciario de Puebla.
0: Ahí sí hay un límite legal que tenemos que respetar como autoridades
4: y aquí nosotros jamás vamos a poner en peligro y mucho menos
0: meter en injurias a menores. Entonces justo el lunes la mesa de trabajo es para explorar todas esas lagunas y desactualización de figuras que deben de mejorar trámites, mejorar procesos y sacar adelante la adopción, que haya mucha más adopción en Nuevo León porque hoy tenemos 315 niños que están buscando una familia.
4: Hoy quiero pedirles a todos, por el cambio de semáforo a color amarillo en la Ciudad de México y en varios estados del país, a extremar precauciones. En el Senado voy a platicar con los coordinadores de grupos parlamentarios para también hacer ajustes en nuestro trabajo y en nuestra agenda. Aquí en el Senado, muchos compañeros nuestros, trabajadores, se han contagiado, pero estamos pendientes de ellos y espero que superemos esta etapa.
5: Conozco a Pedro como historiador, no tenía conocimiento de este tema y sí creo que en todo
6: caso pues deben ponerse las denuncias ante la autoridad correspondiente si este es el caso. Eh, no tengo mayor conocimiento sobre el tema y... Eh, en, y en todo caso pues que se ponga la denuncia, ¿no? Y que las autoridades competentes pues hagan las investigaciones conducentes. Yo creo que en cualquiera de estos casos este debe ser el, el tratamiento.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con dos minutos hora del Centro del país. Gracias por acompañarnos este domingo, domingo 23 de enero aquí en los micrófonos de El Informativo Fin de Semana. Recuerde que estaremos aquí todos juntos con ustedes hasta las 10 de la mañana. No sabe cuánta información hay, de verdad es impresionante. Ha sido un, un fin de semana con muchísima información, desde el presidente, cambio de semáforos, lo que pasó en Puebla, lo que pasó con los Soya. Quédese porque vamos a platicar con todos ustedes hasta las 10 de la mañana. Por lo pronto, es un gusto estar con ustedes. Yo soy Sofía García y, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Porque la noticia no descansa, Sofía. Muy buenos días. No. Aquí estamos para llevarle la información más reciente generada en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de la mañana en todo el país, en todas las ciudades, donde tenemos frecuencias radiofónicas desde Insurgente Sur, 1271. Vaya que hay información en este domingo Híjole. 23 de enero. Y bueno, debido a la cuarta ola de casos positivos de COVID-19 y a la presencia de la variante Omicron... Distintas entidades aplican medidas para mitigar la cadena de contagios. Entre ellas, se planea en algunos lugares posponer el regreso a las aulas para las clases presenciales. Hay distintos estados que han decidido eh, no regresar. ¿Pero qué estados sí regresan a las aulas el próximo lunes 24 de enero, ah, Sofía?
7: Mira, eh, qué bueno que lo dices, porque esto, lo de los cambios de semáforo, justamente entra a partir de mañana, escuche bien, hasta el próximo 6 de febrero. ¿Cuáles estados sí regresan a las aulas a partir de mañana? Bueno, pues uno de ellos es San Luis Potosí.
8: ¿En qué otro estado está previsto el regreso a clases mañana? Tabasco también.
7: Tabasco es otro. Eh, ¿Qué estados han vuelto a posponer el regreso a las aulas? Aguascalientes es uno de ellos.
8: Durango también eh, ha decidido posponer, dice el gobernador José Rosas Aispuro, que debido al curso de la pandemia, se va a posponer una semana más el regreso de clases presenciales y que hasta ahora se prevé que sea hasta el 31 de enero Mira, el regreso.
7: todo, todo el mes. Después Hidalgo también ahí, bueno, pues ante el comportamiento que ha habido de los contagios bueno pues el consejo estatal de salud determinó que el regreso a clases presenciales será hasta el 31 de enero
8: quintana roo por su parte el estado en aquella en, allá en el sur del país va a permanecer en semáforo naranja y continúa con clases a distancia hasta el próximo viernes 28 de enero
7: Así es, están tomando decisiones cada uno de los gobiernos, como ha sido, ¿no? En esta pandemia, un poco tiene desde que ver el desde el can, de los colores que tenían en cada uno de sus estados. No, hubo decide, ¿no? plan
8: uniforme desde no, la Secretaría de Salud cada o la Secretaría de Educación Pública. Cada estado tomó sus propias decisiones, porque también hay que reconocerlo. ...que eh, pues no en todos los lugares pega exactamente igual la pandemia. El
7: número de población es importante, El número ¿no? de
8: población, el número exactamente de habitantes... Sí, ...y ¿no? eso ha hecho que cada quien lo eh, mantenga su propio semáforo epidemiológico... ...por lo tanto, en la Ciudad de México y en el Estado de México... ...independientemente de que mañana entra en operación el semáforo amarillo... Va a haber clases presenciales normales, ayer platicábamos incluso yeah, con sí. Martí Batres, el secretario de gobierno, y dijo, no se posponen las clases, independientemente de que el semáforo pase a ese tono de color, del amarillo, ¿qué significa? que solamente se reduce el aforo de lugares cerrados como restaurantes Bueno, donde pero no todavía tienen afuera, ¿no? No, 70% y ¿qué, ¿Y qué dices? Pero todavía están
7: aprovechando los espacios que tomaron en la vía pública ¿No? Bueno, ahora sí antier, lo van a aprovechar no,
8: Antier fui a cenar a un restaurante ahí en la Benito Juárez Ajá. que es donde la demarcación desde donde transmitimos y tienen prácticamente parte de la calle, de la vía pública tomado muy de manera... Ya armados, instalados Todo. Y creo que todavía va para largo Esa posibilidad, hay quienes se toman El pie, como se dice ¿Te dan el la ladagio,
7: mano? <ríe> sí, Y se te tomaron el, el pie. pie
8: porque Tienen el aforo Completo adentro Y ahora también afuera
7: Así es, bueno, ya veremos a ver qué sale mañana con el tema de las escuelas, esperemos que la secretaria de Educación Pública esté mañana temprano en esta conferencia con el presidente y den algún nuevo mensaje referente a los niños, recordemos que además también son ellos los que no están vacunados ni tampoco contemplados en el esquema de vacunación, por lo pronto arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: La Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este sábado, es decir, hasta ayer, se reportaron 51.368 nuevos contagios de COVID-19, siendo esto pues, la segunda jornada con más casos para un solo día desde el inicio de la pandemia, así como 364 nuevos decesos, con lo que el país llega ya hacia un acumulado de 4.646.957 casos confirmados, así como 303.085 fallecidos a causa de esta enfermedad.
8: Tras abandonar el hospital central militar donde se le practicó un cateterismo cardíaco El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este sábado en un video Donde afirmó que cuenta con un testamento político en caso de que perdiera la vida Con el objetivo de garantizar la gobernabilidad en el país Vaya que el presidente López Obrador da de qué hablar en su... Pues en su rehabilitación, por decirlo de esa forma, y aquí escuchemos cómo lo dijo.
2: Estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin eh, tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo un testamento. Para eso, afortunadamente, eh, no va, creo yo, a necesitarse.
7: Esto es lo que dijo el presidente. Mira, estaba recordando ahorita, Alex, hace una semana, bueno, hace dos, el presidente tenía COVID. Esta semana estuvo en esta situación del...
8: Que dice de que su, es un chequeo de rutina. Digo, que bueno, Sea lo que sea. Es un tema lece, de salud. Necesitamos que el presidente de la república está bien. Claro. porque eso le da estabilidad al, al país. país en todos los sentidos claro. y a los mexicanos nos conviene tener a un presidente sano fuerte sano pero no deja de dejar la grilla el presidente No, sabe cómo hacerlo porque sabe ¿no? cómo Comenta. hacer reaccionar cuando uno escucha la palabra la testamento dice ¿qué? bueno ayer estaban ¿No? inundadas o sea. las redes sociales donde decía espérese presidente el, el <ríe> sí, testamento no. político no nos interesa, lo que nos interesa es que, es que se usted... aplique la constitución, deseemos que esté bien, pero en caso, porque usted es quien ha puesto el tema sobre la mesa, ya. es que se cumpla la constitución política en caso de que el presidente de la república falle o tenga alguna algún deceso, como él mismo lo dijo, ¿eh?
7: Así es, pero bueno, vamos a platicar de esto más a, adelante con nuestro compañero Paco Nieto, que él tiene muchos detalles sobre esta, sobre esta declaración que hace el presidente después de que sale del hospital. Pero mire, le voy a contar una historia de terror. Más adelante también vamos a hablar sobre los detalles. Pero es que el fiscal del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, dio a conocer que tras unos estudios de genética, se confirma que el cuerpo del bebé localizado en un cesto de basura en un contenedor de basura dentro del penal de San Miguel en Puebla es el mismo que fue desenterrado escuche esto es lo desentierran de un panteón acá en la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México y bueno pues ya ya fue devuelto a los papas pero vamos a, a escuchar lo que dijo el fiscal
3: el resultado obtenido de la prueba genética obtenido el día de hoy es que existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de basura del Centro Penitenciario de Puebla y el de las dos personas entrevistadas, es decir, los que se ostentaron como padre y madre. Esto es, el menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México es el mismo que fue encontrado en el Centro Penitenciario de Puebla.
7: Mire, este caso está escalofriante. Yo decía ayer que hay dos casos que me han partido el alma y me han indignado de manera brutal. Uno fue el de Fátima, usted recuerda, y otro el de Tomás. He platicado eh, a partir de que tomó esta investigación con Saskia Niño de Rivera, es la fundadora de esta organización, eh, reinserta y ella eh, fue a partir de ella que nos lo va a comentar más adelante que investiga y que se da cuenta de que aparece este cuerpo dentro de un contenedor en el penal eh, de Puebla no, no tiene idea todo lo que ha dado este caso y lo que ha descubierto Saskia Niño de Rivera es horripilante, es, es, es indignante.
8: indignante y si se le hubiera ocurrido un guión de esta naturaleza no, no, a hay. cualquier cineasta le hubieran dicho vete por allá porque es un churro, eso no puede existir, pero resulta que en México esa realidad supera la ficción y todavía encima de esto el gobernador que debe estar haciendo su trabajo para resolver un caso se como este
7: con se pone
8: a amenazar a los periodistas y a la activista que se puso a investigar y a resolver este caso diciéndole que no les vaya a pasar algo el irresponsable por decirlo. Que tengan de mucho esa cuidado, forma, Miguel Barbosa, que debería de estar poniéndose a trabajar en lugar de estar mandando mensajitos. Pero de todo eso vamos a tener más detalles. Entre tanto, tras el ataque a balazos ocurrido este viernes en el hotel Scaret de Playa del Carmen, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe emitió un comunicado para rechazar cualquier acto de violencia en Quintana Roo y reconoció a las autoridades por su pronta reacción ante este incidente que dejó un saldo de dos muertos y un herido, todos de nacionalidad canadiense.
7: Sin embargo, un enfrentamiento entre presuntos delincuentes se registró la tarde de ayer, esto también allá en Quintana Roo. Esto fue en el fraccionamiento Villas del Sol en Playa del Carmen, lo que dejó un saldo de una mujer detenida a quien le aseguraron 50 envoltorios con droga de características similares al cristal, allá la violencia en la península.
8: Un juez federal ordenó la liberación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien se encuentra recluido en el reclusorio norte de la Ciudad de México desde hace más de tres meses, sin embargo permanecerá en prisión preventiva por la investigación que se mantiene en su contra por el caso de Odebrecht, es decir, sí sale pero no sale, es así, pero no. técnicas jurídicas que solamente los abogados entienden, pero esa es la conclusión.
7: Sí, sí. vámonos a temas de la capital, porque aquí la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, el titular de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, y la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, con el objetivo de consolidar la coordinación entre el gobierno federal y local en materia de seguridad.
8: En información internacional, la Comisión Nacional de Sanidad de China informó que este sábado fueron detectados 56 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 19 fueron por contagio local y el resto importados, además de que 137 pacientes fueron de dados de alta en las últimas 24 horas. 56 casos de COVID-19 en una población que concentra la cuarta parte de eh, el mundo de habitantes, pues la verdad es que no, no pero fue el es, país de origen. Sin embargo, de... es el país de origen, por eso es se destaca los 19 casos por contagio local, es que hay que estar monitoreando a los chinos para no tener el sí. pulso de lo que pasa con la pandemia en el resto del mundo.
7: Y continuando con información internacional, el ministro francés de Interior, Gérald Darminin, dio a conocer que se han desarticulado 37 atentados islamistas y seis proyectos de ataques de la extrema derecha en lo que va de la administración de Emmanuel Macron, quien llegó a la presidencia francesa en el 2017.
8: Vámonos con Adrián Caloca para que nos dé un adelantito de la jornada Deportiva de este fin de semana. Adelante, Adrián.
9: Muy buenos días, Sofía, Alex y todos nuestros queridísimos redes escuchas, deseándoles un extraordinario cierre de este fin de semana. Y es por ello que más adelante les estaremos platicando con bastantes detalles sobre el cierre de esta jornada 3 apenas del torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Los partidos programados para la actividad sabatina. ...y también los que se efectuarán en esta jornada dominical... ...quién contra quién y a qué horarios lo estaremos platicando... ...de igual manera los encuentros que restan de esta ronda divisional de la NFL... ...la mejor liga de fútbol americano en el mundo... ...este domingo todavía dos equipos más se van a enfrentar... ...después de las sorpresas que vimos este sábado... ...de lo cual también estaremos comentando... ...y de lo que es ya prácticamente la antesala para la próxima edición... ...del Super Tazón... ...y no solamente fútbol y fútbol americano... ...también el tenis... ...y es que a estos apenas inicios de año... ...en este mes de enero... ...ya se está efectuando el primer Grand Slam del año... ...que es el Abierto de Australia... ...¿quién contra quién? ¿Qué horarios? ¿Qué partidos? Lo estaremos platicando más adelante... ...para que usted esté bien informado... ...de todo lo que está sucediendo... ...alrededor del mundo de los deportes... ...solamente aquí en el informativo... Del fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez.
8: Bien, gracias, Adrián Caloca.
7: Mimón Reyes, muy buenos días. ¿A quién celebraremos hoy? Domingo,
5: 23 de enero Muy bien, Sophie, ¿cómo estás? Alex, mi querida amiga que me está escuchando en este momento, Adriana Rangel, acaba de llegar de Europa y dice, yo los voy a escuchar porque quiero enterarme de lo más Oye, viene con importante. los horarios al revés, además. ¿no? no, hombre, cállate, sí, está está despierta, tiene el ojo así abierto. Sí, ya sé. <risa> bueno, pues muchos saludos, amiga, te quiero. Y bueno, también a todos ustedes que nos están sintonizando, Sofi, como dices, ¿a quién vamos a felicitar después de estar escuchando estas mañanitas? Pues soy a quien lleve el nombre de Ildefonso. Hoy celebramos a San Ildefonso de Toledo. Nació en esta ciudad de Toledo a finales del siglo VI en una familia cristiana. Tras unos años formándose en Sevilla, España, regresó otra vez a su ciudad e ingresó en el monasterio como abad. A la muerte de su tío Eugenio, que fue arzobispo de Toledo, el clero y el pueblo lo eligieron para sucederle y fue consagrado obispo en el año 657. Ildefonso escribió sus magníficos tratados y defendió en uno de ellos la perpetua virginidad de María. Dice la tradición que la Virgen lo recompensó apareciéndosele y regalándole una casulla. ¿Qué es una casulla? Digo, pues yo no estaba enterada, ¿verdad? Es la vestidura exterior que utiliza el sacerdote. Para la celebración de la misa en la liturgia romana Así es que dicen que la Virgen lo recompensó Pues regalándole la casulla Bueno, pues aquí vamos a felicitar a Sofía Alex Además de Ildefonso ¿Tienen algún amigo Ildefonso? Amigo
7: no Amigo no, pero pues hay que recordar al secretario, ¿no?
5: Que es claro, es Guajardo. de los más conocidos Ajá Muy bien, pues además a Ágata que Me gusta mucho este nombre. Agata. Sí, a mí también, pero no. ¿Verdad? No, no ¿Está bonito? A
7: nadie. Otro. Pero me
5: gusta. Amacio, Andrés. Andrés. Sí. Aquí. Andresito, claro. Andrés Tonero. Toledo. Un abrazo. Aquila, Clemente y Severiano. Alex, ¿no figuras todavía <risa> en esta lista todavía de no. Santoral?
8: <risa> en este enero no, creo que ya. No, no todavía se no. ha despegado. <risa>
5: Claro. Bueno, pues ahí tenemos a todas las personas que debemos darles un abrazo si es que conocemos a alguien con ese nombre. Y bueno. si
8: no, quienes nos escuchan con ese nombre que desde aquí, les mandamos un apapacho en este dominguito
5: 23 de enero, mi money. Qué rico está aquí la redacción, ¿eh? Mucho frío, pero estamos bien abrigados. Está rico.
7: Sí, amanecimos, llegamos aquí. Cuando estábamos llegando, estábamos a 8 grados. Así que tápese si usted va a salir o sí. si nos está escuchando que va manejando, seguro sabe de lo que estamos hablando. Pero por lo pronto, a... muchas felicidades a todos y a todas quienes celebran algo el día Excelente. de hoy. Excelente. Tápense bien, gracias. Gracias, mi Moni. Buen día.
10: Igual. Levantate de mañana. Mira que amaneció
11: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63-5119
8: Siete de la mañana con 23 minutos hora del Centro de la República Mire, estaremos hasta las 10 de la mañana y le contamos que hay demasiados temas vamos a tener un reportaje y una entrevista sobre el asunto de las ambulancias patito que pululan por toda la Ciudad de México. Resulta que disfrazados de una noble labor para médicos también tienen su lado oscuro. Porque cuando hay accidentes se disputan a las víctimas. Las llevan a alguna clínica, a veces también patito, y les piden el ojo de la cara para liberarlos prácticamente.
7: ¿Qué está pasando ahí, no? Hay que poner el ojo ahí. Alex, como dices, hay muchísima información. También vamos a platicar y le vamos a dar a conocer paso a paso todo lo que ha sucedido en el caso del bebé encontrado en un contenedor de basura dentro del penal de San Miguel allá en Puebla. ¿Qué ha pasado con las autoridades que dieron a conocer ayer? Por lo pronto hasta hoy... Eh, Saskia Niño de Rivera es la que ha estado siguiendo este caso desde el inicio fue gracias a su investigación y a lo que dio a conocer ella que las autoridades apresuraron esta investigación, hay que decirlo como es y fue ella quien tomó el caso vamos a platicar más adelante con Saskia Niño de Rivera para que pues nos diga cómo, cómo están los papás y qué está eh, sucediendo con ese con los niño. Papás? Cómo dio con los, ¿Cómo papás? los
9: papás.
8: Cómo eh, los papás niño que la tumba de su bebé había sido Así profanada es. para exhumar ese cadáver que entró al penal de Puebla y qué fuerte qué fines, historia, ¿no? Cómo es que un bebé entró muerto a un penal y ahí adentro, en entró? los recipientes de basura, ¿Cómo entró? fue hallado también vamos a platicar con el secretario de gobernación, exsecretario de gobernación y diputado federal Santiago krill pausa y volvemos con más
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
5: A fin de cortar con la cadena de contagios entre integrantes de una familia y reforzar el autocuidado, el Instituto Mexicano del Seguro Social puso a disposición de la población cursos en línea para ayudar a pacientes con COVID-19. Esta plataforma educativa está disponible para toda la población. El IMSS destacó que es importante identificar la sintomatología relacionada a la variante Omicron, que es más leve respecto a la Delta. Una vez que se tiene algún síntoma, es importante el confinamiento en casa para acelerar el proceso de recuperación y evitar contagiar a más personas. Los cursos ayudan a tener un mejor manejo de pacientes con COVID-19 en casa. Incluyen los cuidados que se deben de tener en la higiene y en los espacios donde se recupera el paciente, así como el autocuidado de los cuidadores. También cómo atender a un enfermo que además padece comorbilidades y el tipo de alimentos que se deben preparar, entre otras instrucciones que contribuyen a un manejo seguro de una persona enferma así como cortar las cadenas de contagio dentro del seno familiar. Hasta el momento son 16 millones de personas que se han registrado en CLIMS para tomar los cursos sobre COVID-19. Vi una
12: caja vieja en mi
5: desván entre mis lienzos de arte y te he encontrado en miles de recuerdos hechos para
7: vieja, estaba tu Siempre será un agasajo escuchar, digo, para quienes nos gusta eh, Laura Pausini y es una muy buena noticia que, bueno, está regresando con esta canción apenas dada a conocer o lanzada hace unos días y se trata de Caja. Este tema se estrenó el miércoles 19 esta semana y es Laura Pausini, esta cantante italiana en donde se lanza en los 80, ¿no? O 90. En el 94 llegó a México y ahora escucharla de nuevo en este relanzamiento en medio del COVID, bueno, pues se agradece, ¿no? Y en llegó medio de la pandemia.
8: Quedarse porque está en el colectivo de la Sociedad Mexicana. Ha estado en concursos, ¿no? Como juez ¿Te de estos ah, claro, que... de cantantes,
7: ¿no? Así ¿cómo se es. Llamaba?
8: Y la verdad es que a no mí sé. me pone de buena siempre escuchar su melosa voz. Es una cantante completísima porque. De todo. Es productora, es compositora. Y pues es una personalidad televisiva que independientemente de su. Es un referente, ¿no? Italiano, Importante, exacto. Eh, maneja muy bien el castellano. Bueno, es parte de su repertorio musical. Está en esta lengua. Y nos claro. cautiva una mujer muy sexy. A los 47 años de edad, en este es momento. Es que los 40 son los nuevos
7: 30, Sánchez. Es que no. Cuarto no.
8: piso, pero <ríe> oh, excelente, ¿no? no nos pues escuche. Es que la verdad, es. Y cuando digo sus 47 años, lo digo porque es una mujer que se ve excelente. Muy bien. Bastante bien conservada. Y bueno, pues aquí, como dices, reapareciendo con esta canción: Caja. Pero yo nunca te
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
8: 7 de la mañana con treinta minutos Hora del Centro de la República Vámonos a la información que tiene que ver con el presidente de la República Tras salir del Hospital Central Militar donde le fue practicado un cateterismo cardíaco, el presidente Andrés Manuel López Obrador pone a hablar a toda la clase política y aparte de la opinión pública. Vamos con nuestro compañero París Salazar que nos tiene todos los detalles de por qué.
13: Buenos días, Sofía Alejandro. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuenta con un testamento político en caso de que pierda la vida. Sin embargo, dijo que hay presidente para consumar la cuarta transformación del país. En un video mensaje grabado en Palacio Nacional, luego del cateterismo al que fue sometido en el Hospital Central Militar, López Obrador señaló que la intervención estaba programada, pero su segundo contagio de COVID retrasó el tratamiento.
2: Porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo, Ustedes eh, seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto. Y desde entonces, periódicamente, estoy eh, checando. Tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días. Y fui al hospital hace 15 días. Me hicieron la prueba de esfuerzo y eh, los médicos... Los especialistas decidieron de que tenían que hacerme un cateterismo. Ya estaba todo programado, pero en eso eh,
13: me enfermo, me contagio de COVID. López Obrador dijo que no puede actuar de manera irresponsable y dejar al país sin gobernabilidad. Afirmó que ya se sentaron las bases de la Cuarta Transformación, que se combate la corrupción y se atiende primero a los pobres.
2: Eh, quiero también decirles que yo tengo un testamento político eh, no puedo gobernar un país eh, en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad además eh, con estos antecedentes del infarto la hipertensión mi trabajo que es intenso sin Tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Yo tengo un testamento para eso. Afortunadamente eh, no va, creo yo, a necesitarse.
13: López Obrador aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud, que los doctores ya lo dieron de alta y que podrá retomar las giras de trabajo por los estados del país. Reiteró que hay presidente para el tiempo necesario y para consumar la transformación del país.
2: Ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida eh, normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo y que... Eh, hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el pase, para llevar a cabo los cambios, la transformación.
13: López Obrador pasó la noche en el Hospital Central Militar la noche del viernes. El sábado por la mañana llegó a Palacio Nacional a grabar el video y por la tarde se retiró a su casa de Tlalpan. Esta es la información. Gracias, París.
8: Gracias, París, Salazar. Ahí está el presidente reapareciendo de buen humor, con una sonrisa jocosa, ¿Cómo Y es el poniendo ]ón? la pelota del lado de la opinión pública y de los adversarios políticos, como él los llama, a reaccionar todo mundo. Se puso como, así como se ponen los gatos cuando están en, <ríe> en, en señal de defensa, así la opinión pública de inmediato. Eh, la comentó Casia
3: a decir uh -huh. que si el
8: presidente que si la salud que si su testamento político siempre logra hacer lo que quiere eh, lo, logra el, lo que quiere el presidente es la
7: agenda Argentina. de debate pública no bueno. total no nada más de los no nada más de los de los políticos todos estamos ahí oiga qué creen vámonos a otros temas porque aquí eh, la secretaría de salud de la ciudad de México pidió pidió a su homóloga federal a, su, a la Secretaría Federal de Salud, que se tome en cuenta la vacunación en la evaluación que define el semáforo epidemiológico. Vamos a escuchar de qué se trata. Carlos Navarro tiene toda la información.
0: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que desde la Ciudad de México insisten al gobierno federal para que se tome en cuenta la vacunación en la evaluación que define el semáforo epidemiológico. Después de que la capital del país regresara a semáforo amarillo, después de permanecer 14 semanas en el verde, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, hizo el llamado a considerar este indicador. Escuchemos. Todavía
14: no. Nosotros estamos insistiendo que es algo muy importante porque Ciudad de México pues, tenemos una alta cobertura de vacunación, pero todavía no se ha incluido. ¿En 15 días se podrá aplicar? Pues nosotros estamos insistiendo que es algo a considerar, darle peso a las coberturas de vacunación de las entidades para también eso balancear en términos de la semaforización.
0: Comentarles que en la Ciudad de México existen altas tasas de vacunación. Incluso esta semana se estará concluyendo la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas de 50 a 59 años de edad. Y a partir del próximo 31 de enero iniciará la vacunación de refuerzo a personas de 40 a 49 años de edad de la Ciudad de México. También comentarles que hay un dato que alarma y es que la secretaria de salud, Oliva López Arellano, informó que el, el personal de esta dependencia capitalina tiene un reporte de 2.000 personas contagiadas por el virus SARS-CoV-2, esto en una plantilla de 35.000 funcionarios. Escuchemos.
14: Es una plantilla muy grande y, este, y además es una plantilla, pues son trabajadores esenciales que están en la frente de batalla. Eh, contra sí. la pandemia. Ya Entonces, tienen su refuerzo, ¿no?, de vacuna. Tienen su refuerzo, sí. Eso fue muy rápido, fue el primer grupo que, que se inició con el refuerzo y ya tienen su
0: Así es que la secretaria de Salud informó que cuentan con el personal para atender la situación que se está viviendo en la Ciudad de México. Alejandro Sofía, la información que les tengo.
7: Gracias, Carlos Navarro. Ya regístrese si es de estas edades que acaba de decirnos Carlos, de 40 a 49 años, para que se ponga el refuerzo esta tercera vacuna. Así que, Sánchez, te toca. Así es,
8: yo ya, ya. estoy anotado. Yo ahorita eh, me lo voy a hacer toca, en este momento. Ay, ya perdí la fecha. Me toca el 5 sí. de febrero. Sí, el Vacunarme el cinco el ¿Sábado? 5 de febrero. El sábado 5 de febrero me toca de hoy en ocho, así, así que el domingo. Estaré viendo qué pasa. Pero bueno, vámonos a más información.
7: Vámonos a más.
11: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591
8: 63 -5119. Gracias por continuar con nosotros. Mire, el próximo martes, 25 de enero, el Partido Acción Nacional y la Secretaría de Gobernación van a abordar los alcances de la iniciativa de reforma que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El principal interlocutor por parte de Acción Nacional es el presidente de la Comisión Política de ese partido y diputado federal Santiago Grill, a quienes agradecemos que esté con nosotros. Diputado, muy buenos días, ¿Cómo le va?
15: Alejandro, muy buenos días, pues, pues muy bien en un domingo, este, aquí de descanso, pero pues también trabajando, este, con mucho gusto saludándolos a ti y a Sofía, y Gracias. con agradecimiento por la invitación al programa.
7: Gracias, diputado, pues, ¿Cómo puede prever que se dé esta esta reunión y cómo ¿Cómo van adelantados pues, en sus temas desde el partido?
15: Pues ya bastante bastante bien, porque hemos tenido eh, dos reuniones previas con el secretario de Gobernación eh, y ya hemos establecido una primera, digamos, metodología, un método de trabajo. Son siete mesas que vamos a instalar el próximo martes 25, como lo acaban de mencionar, y cada una de, de las mesas eh, aborda los temas más importantes del país. ¿Cuáles son esos temas? Pues es el tema de la economía, el tema de la violencia y de la seguridad, eh, los temas que tienen que ver con la salud, particularmente pandemia, distribución de medicamentos, los temas que tienen que ver con el medio ambiente y la ecología, lo que nos lleva a la reforma eléctrica que eh, ha planteado el presidente de la República y también eh, lo que tiene que ver con la Guardia Nacional y su propuesta de inserción a la Secretaría de la Defensa. Y por otra parte, el, 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 el tema también muy principal que ellos han planteado es el tema electoral. Y de nuestra parte hemos planteado un tema general que se llama Estado de Derecho y Gobernabilidad. Entonces, son siete mesas. Eh, cada mesa va a estar coordinada eh, por un panista uh -huh. del lado nuestro uh -huh. y del lado del de gobierno van a estar los titulares de cada una de las dependencias eh, de las distintas materias. Eh, sobre las cuales van a abordar los temas, las mesas ya convenidas. Entonces, esa va a ser la interlocución. El próximo martes vamos a instalar las mesas eh, y cada mesa va a empezar a trabajar bajo su propio ritmo, su propia secuencia. Uh -huh. Lo primero que vamos a hacer en cada mes es intercambiar agendas ya de los puntos específicos sobre los cuales queremos dialogar políticamente con el gobierno y el gobierno nos dará, digamos, también sus puntos de vista, convendremos una agenda, un calendario, y a trabajar. A trabajar, se ha dicho, para que eh, se inicie un diálogo que debió haber empezado hace tres años, pero que nunca es tarde, uh -huh. y nunca es tarde, sobre todo para abordar los grandes temas nacionales, y particularmente del lado del Partido Acción Nacional, que somos el principal partido de oposición, y claro, vamos con, con nuestro carácter de opositores, sí. pero también, digamos, en búsqueda de un diálogo productivo para, a pesar de nuestras diferencias que tenemos con el gobierno, como naturalmente las tenemos por ser opositores, que a pesar de esas diferencias pues podamos encontrar coincidencias que le sirvan al país. Llegan, diputado,
8: a una discusión que ha iniciado ya eh, a manera de parlamento abierto con distintos especialistas quienes saben de la materia eh, de la reforma eléctrica y de los impactos que ésta pueda tener. Sin embargo... Ya lo dijo usted Nunca es tarde para empezar el diálogo Quienes conocemos la vida legislativa Sabemos que los partidos mayoritarios Llevan su propuesta Y tienen que ceder algunas cosas Esto no había ocurrido O no ha ocurrido todavía Porque el presidente Y su mayoría de Morena y aliados Imponen la visión Del de lado del de Ejecutivo Federal Pero aquí se tiene que dar Pues prácticamente ceder ante la propuesta original, ¿no?
15: Así es. Sí, la propuesta original es una propuesta que para el PAN es inaceptable, eh, y esto lo hemos dicho una y otra vez al gobierno. Uh -huh. Este Y ahora sí, como dice eh, un dicho muy nuestro, Alejandro, el que avisa no engaña, ¿no? Claro. porque queremos empezar un diálogo con la verdad y, y, y decirles, ¿verdad?, que... Eh, que tal y como está esa propuesta, pues tiene que cambiarse y vamos viendo que esos cambios no afecten eh, al mercado de la electricidad, que no se vaya a incrementar eh, el costo de la generación de energía eléctrica y que eso vaya a repercutir en las tarifas para los usuarios, que somos todos, y que impacten pues, en nuestros recibos que pagamos mes con mes de... Eh, eh, de, de la electricidad. Entonces, este eso por una parte. Por otra parte, pues también hay que respetar los tratados internacionales, los tratados ah. de comercio, que tienen cláusulas de inversión muy severas y que es lo que le da confianza al país, particularmente para recibir eh, las inversiones que requiere nuestra economía para generar empleos. Porque finalmente... Una economía solamente puede crecer en la medida que se dé las inversiones. Y las inversiones llegan cuando hay confianza. Y por lo tanto, pues la confianza es necesaria para la generación de empleos bien pagados, bien remunerados. Entonces, para el Partido Acción Nacional es muy importante que esa confianza eh, prevalezca, sí. se solidifique, eh, y por ello eh, vamos a ser muy cuidadosos de que esas coincidencias que vamos a buscar y vamos a tratar de encontrar no mermen la confianza en las inversiones, sí. no mermen el, el mercado que es lo que permite tener las tarifas más baratas,
7: Sí, la competencia, no, me... ¿no? Además que eso es lo que nos permite, o sea, Exacto. que eso es lo que tenemos un poco que 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 decirle a la gente que nos escucha, que finalmente la competencia ha hecho que estos costos muchas veces no sean tan altos. Pero pero también, Exacto. diputado, quisiera preguntarle que, bueno, pues en medio no de esta discusión y de este debate, pues resulta que viene... Aquí la secretaria de Energía de Estados Unidos, ¿no? Y viene justo a reunirse con el presidente, viene a reunirse con pues, con estas instancias de competencia eh, en medio de este de este debate. Parece que hubo un jalón de orejas, ¿no? ¿De este lado o cómo estuvo?
15: Pues bueno, ellos están en desacuerdo con la reforma. Uh -huh. eh, sin embargo, digamos, si sí hay un matiz eh, de, eh, de distinción que yo quisiera hacer, Digamos, lo que lo que queremos hacer como partido oposición no es defender eh, la generación de industria por parte de los privados per se. De eso no se trata. Se trata de buscar tarifas lo más baratas posibles para los usuarios, es decir, la energía menos costosa, la generación de energía menos costosa. Queremos eh, que las inversiones sigan para que exista la demanda satisfecha de energía de nuestra planta industrial y del crecimiento económico en los, la próxima década, y por otra parte queremos energía limpia, y la queremos por dos motivos, en primer lugar por un motivo de salud y de correspondencia y solidaridad con el mundo, porque todos los países están haciendo un esfuerzo por evitar eh, emisiones de hidrocarburos o de fósiles, de energía fósil, pues tenemos que hacer nuestra parte también nosotros, pero eh, la, la, la otra cuestión, que no es menor es que la energía del sol no cuesta y no cuesta tampoco el, la energía del viento, digo por supuesto que cuestan las las plantas receptoras y la tecnología, pero lo que quiero decir que el insumo básico eh, no cuesta a diferente
8: Sí, se nos parece que se nos cortó la Comunicación, ¿nos escucha? Se nos cortó la comunicación con el diputado Santiago Krill, quien nos dice el martes se va a reunir precisamente con el secretario de Gobernación para seguir discutiendo sí. estos temas. Ajá, que nos decía que no cuestan ah, estas energías. Es. Eh, pues bueno, que no son...
15: cuestan estas energías, aunque digamos cuestan sus plantas, pero el insumo básico no cuesta, es decir, el insumo del sol el insumo del viento pues no cuesta entonces eh, lo que sí cuesta es el combustolio uh -huh. que por cierto es el combustible más contaminante le llaman eh, en el lenguaje común este el combustible del diablo uh
16: -huh.
15: este la leña del diablo uh -huh. se llama eh, en el argot este a las plantas generadoras eh, de energía eléctrica con combustolio entonces, eh, no solamente es un problema de salud, es un pro problema de precio. Y hoy en día el mercado nacional cuenta con alrededor del 7% de energías limpias. Entonces, la idea es ir haciendo un proceso de transición acelerado y para eso se requiere la inversión complementaria al gobierno. El gobierno no puede hacerle frente a las inversiones que se requieren porque si les hace frente pues va a tener que restarle recursos a la política social, Así. a la educación, a la salud, y eso no lo queremos, o a los programas de carácter social, o se tiene que endeudar, que tampoco es una buena idea para el gobierno, entonces va a requerir inversión complementaria. Entonces es por eso que hay que respetar los tratados internacionales, que México es parte que le da credibilidad y confianza, entonces hay toda una serie de elementos que quisiéramos eh, platicar, discutir, dialogar con el gobierno, y yo estoy seguro que si se respetan Bien. estos principios que le estoy yo expresando, vamos a poder llegar a buenas coincidencias.
8: Bien, senador, pues agradecemos mucho que haya estado con nosotros y va a ser importante, diputado, perdón, eh, es ex senador, no se ahora diputado, y exact, Exactamente. que nos haya estado con nosotros y que va a ser muy importante lo que haga el PRI porque pues, los votos para Morena ya no le da en, se requieren por lo menos el trein, el 333 votos para hacer cualquier modificación Exacto. y si ustedes jalan Exacto. con el PRI y el PRI con ustedes y el PRD pues va a tener que ceder el gobierno un poquito a en las tanto. comas y en textos claro.
15: eh, de la Exacto. iniciativa gracias en, gracias diputado a, a, al contrario gracias Alejandro gracias Sofía que tengan un buen domingo <risa> Y que les dé tiempo para tener un buen descanso en familia.
7: Ya ve que sí. Gracias. <risa> gracias. Buen día.
13: Bueno, vamos a estar gracias.
8: pendientes de Muchas gracias. esta gracias. reunión el próximo martes. Por lo pronto, seguimos con más.
7: Bueno, pues ya, ya escucho. Eh, por lo pronto también gracias a todos ustedes por sus mensajes. Gracias por escribirnos a nuestro WhatsApp. Ahorita se lo damos. Dice buen domingo, Sofía Alex. Ya andamos trabajando. Ayer me puse la vacuna. Ya es más rápido y más organizados. Me duele un poco el brazo, pero todo bien. Saludos y bendiciones para todos. Juan Carlos Martínez. Gracias, Juan Carlos, por escucharnos todos los fines de semana. Un abrazo.
8: Miren, nosotros vamos a una pausa, pero al volver, el amor de los padres por sus hijos se pueden expresar de incontables maneras sin importar su edad. Al volver, le vamos a platicar lo que hizo un papá el día de la boda de su hija. Eso y más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada
11: Suscríbete ya al Heraldo de México, el diario que piensa joven y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Enteate las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Escríbenos a suscripciones arrobaheraldodemexico.com o al WhatsApp 56211-85064. El Heraldo de México.
4: Este domingo en Periodismo de Emergencia hablaremos sobre la situación de Banamex a casi dos semanas del anuncio de su venta. También charlaremos con la embajadora eminente Marta Bárcena sobre los polémicos nombramientos del presidente López Obrador en el Servicio Exterior Mexicano. Además, tendremos las últimas novedades sobre el Tren Maya y en nuestra sección, Todo Menos Fútbol, hablaremos con el periodista Luis Carrillo sobre su libro, Radiolaria, que cuenta la historia de 240 grandes canciones de todos los tiempos. Yo soy Arturo Rodríguez y junto con Ignacio Rodríguez Reina y Hiroshi Takahashi, los esperamos a las 10 de la mañana, hora del centro,
13: a través del Heraldo Radio.
1: Geraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos.
7: 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, ¿y usted recuerda esta canción, no? O sea, ¿usted recuerda esta canción eh, pues, super ochentera para quienes estamos en esta generación ochentera y que cantábamos a Franco De Vita? Bueno, pues recordamos Luis. Eh, es un clásico justo de, de esa década en el pop español en los 80. Y es que este tema que canta Franco De Vita, hoy hoy lo estamos recordando porque justamente es ítalo venezolano fíjate, eh, Franco De Vita. Y, y él como, hoy, hoy cumple años. Como
8: Laura Pausini, italo-mexicana.
7: Italo-mexicana. Oye, bueno, pues Franco De Vita eh, hoy está cumpliendo 68 años, por eso lo estamos recordando. Y este, esta canción que fue publica, que fue parte de un álbum que se llama Al Norte del Sur, que fue lanzado en 1988, ya se lo decía, es parte de la década de los 80, la que nos tocó cantar, eh, yo estaba en donde, en los 80, creo que en la prepa, en la prepa ya estaba, entonces pues ya la cantaba yo ¿En también. los 80
8: ya estabas en la prepa? Ya. ¿En qué tipo de los 80? Ah, no, 90. <risa> no, ya me acordé. Y yo, ya no, se está ya aumentando 10 años la Sofía. Los 80.
7: Bueno. Ah, no, claro, porque en el 85 yo estaba, que fue es mi referente ahí de, de la primaria. Justamente en el 85, en el terremoto, yo estaba en la primaria. ¿Te ¿Ves? Sí, ya. No, hombre. Bueno, pero ya te iba. Estás, pero estás en cuanto. Se está aumentando 10 añitos.
8: O güey, la secundaria
7: no. Se si me brinqué de la primaria a la, a, la, a la prepa Me faltó la secundaria Por eso cuando me pregunta Paula ¿Cuánto tiempo falta para que ya esté en la universidad? Y va Le explico que va apenas a entrar a primaria Y yo no, güey Te faltan muchos años
8: Bueno Agradecemos a quienes nos escriben. Ya desde la mañana tenemos muchos mensajes y vamos sí, a darle salida. Nuestro WhatsApp, escríbanos por favor, al 55 91 63 51 19. Repito, 55 91, 63, 51, 19. Converse con nosotros. Le contestamos los mensajes aquí a través de los micrófonos del informativo de fin de semana. Que ya desde esta. Mañanita eh, estamos eh, leyendo. Hola Sofi, Alex, equipo como cada fin de semana ya en sintonía. Saludos desde Monterrey. Atentamente Radio Escucha sí. Sergio.
7: Oye, pero nos dice que está allá en Monterrey. Monterrey así a través del
8: 99.7 de FM. Ahí estamos transmitiendo para todos nuestros amigos regios. Más mensajitos, Sofía.
7: Oye, sí, y Sergio nos dice que allá están a 7 grados, acá le decíamos que a 8, justo a, llegando a este espacio. Oiga, también nos escribe Marco Antonio Paz, él dice muchas felicidades para Sofía y Alex, en especial a mi querida Moni Reyes. Moni, Moni, para que nos estés escuchando, dice, soy su admirador. ¡Ey, demonios, reyes! Eh, siempre nos escucha Marco Antonio Paz, gracias de verdad por estar con nosotros acompañándonos cada fin de semana.
8: Muy bien, también, buenos días Sofía y alejandro Le, Sofía y Alejandro, les agradezco que nos mantengan informados cada fin de semana, les mando un fuerte abrazo a la distancia, les comento que acá en Oaxaca, en diferentes municipios, al parecer la gente no ha entendido o comprendido hasta el momento la magnitud de la pandemia ya que continúan llevando a cabo jaripeos, fiestas sí. patronales, juegos deportivos, etcétera, sin atender las medidas como son la sana distancia, la sanitización, entre otras, hay una relajación casi total. Les agradecería que a través de su medio los invitaran y exhortaran al público que los escucha acá en Oaxaca para que en la medida de lo posible se evite llevar a cabo estas actividades en virtud de que los casos de Omicron han ido en aumento. Un saludo para todos los radioescuchas y allá en Oaxaca nos escuchan a través del 97.7 de FM Radio. Por favor, ya escucharon a su paisana, háganle caso y tomen todas las medidas precautorias de sanidad, porque los casos de Omicron, la verdad es que están propagándose por todo el país.
7: Así es y gracias a todos de verdad por escribirnos, vamos a leer más adelante todos los mensajes que nos están llegando, no lo no deje de hacer, porque al final usted lo sabe quienes hacen posible este espacio son todos ustedes con sus mensajes, pero mire no todo son malas noticias, la verdad es que siempre hay algo bueno que decir, siempre hay eh, algo que nos motiva y nos dice que las cosas allá afuera son distintas. Y es que mire, le cuento que un papá, un padre de familia, conmovió las redes sociales tras llevar a su hija a su boda a bordo de una bicicleta adornada con flores, la cual, pues, llegó hasta la iglesia donde la joven contrajo nupcias allá en el estado de Puebla. Esta joven se llama Cristina Vanessa Cacho. Silvia eh, fue llevada... ¿Cristina?
16: Eh,
7: sí, Cristina. No, Cristina Vanessa Cacho fue llevada a la iglesia para contraer nupcias y su papá, Juan Cacho... Fue quien la llevó hasta la puerta del lugar de su boda allá en San José, Miahuatlán, para después darla, entregarla, eh, pues, como se acostumbra, ¿verdad? A su, a su prometido aún en ese momento, porque ya está, después se llevó a cabo la boda, ¿no?
8: Así es, pues, así fue la entrega nupcial y, pues, como muestra de agradecimiento, la novia, pues, decidió que su papá... ...la entregara de esa forma emotiva y única... Una
6: bici... ...a través no... del medio de
8: transporte en el que Don Juan se gana la vida... Eh, ...Vanessa y Miguel se casaron... ...y los invitados que fueron pocos por la pandemia... ...pues no dudaron en felicitarlos... ...y desearles miles de bendiciones en el inicio de su matrimonio... ...como dices, obviamente esta acción de la novia... Fue aplaudida en redes sociales, pero también en los medios de comunicación estatales. Pues un abrazo para esta feliz nueva pareja.
7: No hay, no hay eh, algo que pues nos llene más de alegría que justamente esta parte, ¿no? Su papá pues trabaja en, en su medio de transporte, es una bicicleta y así llevó, pues nos pone de buenas, ¿no? Porque a veces pensamos que no, las cosas están sencillas de cabezas, que nos hacen más. Pues en los detalles, Más ¿no? Feliz. Que ese tipo de cosas, cuando además lo lo hizo, o sea, todo esto lo hizo pensando en su hija. O sea, imagínese, cualquier situación o acción que, que uno haga eh, pensando en particular a una persona para hacerla sentir especial, pues no, bueno, imagínese. Pues y muchas felicidades lo aceptó, a los dos. Todo ¿no? lo aceptó, la vida sí. es de
8: momentos y qué mejor que este momento que quedó ahí para siempre y estará en la memoria de su de hija y de él. Así
7: que si no si no lo ha visto échese un clavado a las redes y vea de verdad este eh, el papá que llevó a su hija a la boda a bordo de una bicicleta subirlo, adornada con a flores a de Puebla sociales. al informativo vamos a subir informativo
8: fin, fin de, de semana, semana eh, y ¿cómo? ahí que lo
7: vean no para que usted si no tuvo oportunidad de revisar esto en las redes sociales no es tan asiduo oh, a esta o visita tanto las redes ahorita lo vamos a subir a nuestro Twitter en informativo fin de semana
8: es, para que es la arroba vea fin de semana hmx arroba fin de semana hmx ahí vamos a subir ese momento
7: ah bueno pues da felicidades a los novios José Luis
11: Enciso, José Luis Enciso. lecturas
7: Pues ya lo escuchó José Luis Enciso Oye, nos vas a hablar ahora de esto que escribió Guillermo Arriaga Esta obra que además gana un premio Alfaguara en 2020 Y en donde ratifica esta calidad literaria Pero está, dime una cosa, ¿no? Está súper intensa, esta eh, salvar el fuego de Guillermo Arriaga
4: Muy, muy intensa, querida Sofía Por llamarlo de
7: alguna manera iba a decir otra cosa
4: yo le dije no, que no, 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 es muy bien, que era... fíjate que vamos a, a retomar ese ese, ese concepto porque le diste <risa> sí. al clavo, o al menos al mismo clavo que yo como lector. Eh, entonces eso es bien interesante, pero bueno, antes que nada, buenos días a los dos. Buenos sí, días. Vale, sí. querida
16: eh, Como ya lo dices,
4: salvar el fuego de Guillermo Arriaga ganó el premio Alfaguara en 2020, curiosamente se acaba de, de, de anunciar el nuevo premio Alfaguara, pero uh -huh. ese lo vamos a dejar para después, por el momento... Eh, vamos a, a, a retomar Salvar el Fuego, porque recordarán que ya habíamos dicho que, sí, que así que lo haríamos. Y fíjense que, que tiene cosas bien, bien, bien interesantes. Es una historia que, como lo dice uno de los personajes, se centra en un país dividido uh -huh. entre entre los que viven con miedo y los que viven con rabia, ¿no? Eh, híjole, a, a diario lo vemos en, 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 en los noticiarios. Más en la ahora.
7: Calle.
4: Más ahora. Justamente me recordó mucho esto estos hechos de, de la semana en los penales me uh -huh. recordaron mucho también a la historia y la historia me recordó esos hechos, pero bueno obviamente se refiere a México y a los, preju a los prejuicios de, de clases sociales, entre otras muchas diferencias fíjense que quien dice esto es un hombre que está en la cárcel uh -huh. José Cuauhtémoc Huitlick se llama y purga una, una segunda condena tiene una historia delictiva a cuestas, pero también una historia personal muy dura, porque su padre, a pesar de ser un indígena muy culto, que, que se hizo a sí mismo, inspirado en, en Benito Juárez, pues también era un maltratador con su familia. ¿no? Al, est al estar preso, José Cautemoc conoce a Marina, una bailarina que visita la cárcel eh, con su compañía de danza para dar una función, y pues se enamora. ¿no? Ella es de un nivel social desahogado, casada, que se mueve entre artistas ricos, así como lo planteó, podría pensarse que son una especie de dama y vagabundo, o la bella y la bestia, uh -huh. por lo aparentemente contrastante de sus realidades, pero la, la, la visión de Arriaga los hace más complejos, porque en ese encuentro de destinos nos habla de, de quemar naves, de elecciones vitales, de renuncias a lo que tenemos o hemos ido. Eso en cuanto al gran trasfondo de la novela, porque en cuanto a las herramientas que usa el escritor, ya lo decía Sofí, que es muy muy intensa la historia, eh, también hay cosas que destacar, por ejemplo, eso que los críticos y lectores elegantes llaman polifonía, no es decir, una variedad de voces con varios registros, está por ejemplo la voz de Marina en primera persona, todo un reto para el escritor meterse a pensar como mujer, eh, porque obviamente pues, es otro género, eh, está la de un narrador que nos va conduciendo por la historia con todo tipo de giros de lenguaje, no pochismos, jerga carcelaria y también incluye cartas y, y crudos manifiestos de, pues de presos que escriben como parte de un taller de escritura que hay en el penal. Por otro lado están los estereotipos, para mí un punto bien importante en este libro, porque a menudo las, las obras que recurren a estereotipos del preso, del narco, de la señora artista burguesa, o ya están muy vistas o terminan siendo una parodia a veces cómica intencionalmente o a veces llenas de humor involuntario. La historia de Arriaga hace más complejos a esos estereotipos. Por ejemplo, José Cuauhtémoc, el, el preso, es un tipo muy culto, imagínense, escribe, es algo muy parecido a un sicario, pero culto. ¿No? El riesgo ahí es que estos personajes sean totalmente increíbles, pero Arriaga termina siendo con esos ardides narrativos una, pues yo diría una biopsia del país en la que encontramos violencia, racismo, corrupción, narcotráfico es novismo en el arte, eh, la dureza de vivir en prisión, pero también obviamente hay amor. Eh, sin embargo, aquí el amor no es pues no es color rosa, sino que resulta casi una amenaza a, a todo, ¿no? Y para convencernos de ello, Arriaga, Arriaga no rehúye a lo grotesco o a lo crudo para contar la historia, muy en su estilo pues hiperrealista, ¿no? Usando varios puntos de vista a la vez, como lo ha hecho eh, incluso en sus guiones de cine, como en Amores Perros o 21 Gramos o novelas como El Salvaje o Un Dulce Olor a Muerte. Eh, finalizo respondiendo a la pregunta de Sofi eh, acerca de qué opinaba de Salvar el Fuego. Me parece una novela muy correcta en función de los requerimientos de, pues, del gran mercado editorial actual. Tiene intensidad, tiene dinamismo, que no defraudará a los lectores que buscan entretenimiento, pero que sin duda también puede leerse con un trasfondo simbólico y social mucho mucho más profundo, queridos amigos.
7: Así es, entonces la pueden perder, la verdad es que te deja picado, eh, yo, la mayoría de las veces, pues uno lee en las noches, ¿no?, cuando ya está más tranquilo, casi siempre, y, ¿Y te deja picado, tiempo? y se te, 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 estás durmiendo, te juro que se cierran los ojos, pero estás picado, y estás así, porque hay los personajes que nos describes, efectivamente, cada uno muy particular, con cosas, con estereo, tiene que leerles que no quiero decir mucho, más que lo que dijiste, pero sí te 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 atrapa, la verdad es que te atrapa esta, esta historia, así que no, no la puede dejar de leer.
8: Pues ahí está un sí. gran personaje de la literatura mexicana, mi querido José Luis Guillermo Arriaga, que hay que decir que junto con Alejandro González Iñárritu, escribieron juntos una historia del cine mexicano, gracias a esa mancuerna que vimos reflejada en películas como Amores, Perros, 21 Gramos y Babel, pero luego wow. la relación se tornó complicada y hoy Arriaga pues denuncia también que le contó la historia a Iñárritu de la idea que tenía una idea que tenía para otro guión y que se la robó que fue ah. El Renacido así que una historia que también ahí terminó mal entre ambos cineastas.
4: Es lo que suele pasar con los genios trabajando, querido Alex.
8: Pues yo quiero decirte que yo ya aquí he anotado todas las historias que me que me has contado que vas a escribir, así que no te sorprendas y si yo después te doy, ah, le ya doy te copy page, ¿eh? Así que... Me daría mucho gusto,
4: me daría mucho gusto. Me daría gusto que te
7: copie, que se, que, que se, que, que se quede con tus ideas, Enciso.
4: No, que salgan las historias y demás. Ah, Además, bueno, pues eso pues, es lo que queremos y no sí que me dé regalías. Ah, bueno, entonces nada
7: más no. de una vez ya mejor regístralas, no vaya haciendo,
8: ¿no? Claro bueno. que no, mi querido José Luis, ya sabes que aquí se te aprecia, se te respeta y sobre todo se te admira. Mucho. Ya eh, también hará falta que platiquemos ahora también de tus obras próximamente, de las que has escrito. Porque las que están a escribir nos esperamos para que nos des la sorpresa.
7: Para que no te las ganen en CISO.
8: Para que no me las gane. Él. Sí. No, <risa> para
7: claro Gracias, sí. José Luis, claro que, que sí, tengas un amigos. excelente domingo.
8: Abrazo. Igualmente,
4: excelente domingo. Un gran abrazo para. Ambos.
7: Igualmente abrazo.
11: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591-63-511.
8: Ocho de la mañana con 20 minutos, hora del centro de la república. ¿Qué pasó en la Ribera Maya este fin de semana, mi querida Sofi?
7: Oye, estuvo, para todos los que estaban allá en el Hotel Escaret eh, bueno, pues estaban en pleno restaurante y de plano se escucharon los balazos. Fueron dos personas las que fallecieron en este, en uno de los restaurantes del Hotel Escaret uno de los más lujosos que tiene allá la Riviera y eran... Dos canadienses los que fueron eh, ejecutados,
8: ejecutados por, por otro canadiense. canadiense o sea, es esto que era una riña,
7: atención. ¿no? Entre, entre, entre canadienses. Entre canadienses es... en no. nuestro país, nada más que pues, lo hagan allá.
8: Bueno, pues el Consejo de Coordinador Empresarial del Caribe se pronuncia en contra de cualquier violencia que surja en aquel estado, por lo que lamenta y condena los hechos ocurridos en las instalaciones de un hotel en la Ribera Maya. Dicho ataque fue directo y planeado en contra ...de los visitantes que resultaron también lesionados... ...en el lamentable suceso... ...cabe señalar que dichas personas... ...eran investigadas por diversos delitos... ...en sus países de origen... ...y ya a nivel internacional... ...el Consejo Coordinador Empresarial... ¿Qué agrega, Sofía?
7: Pues reconoció a las autoridades por la reacción inmediata que tuvieron y también el operativo que se realizó de la búsqueda de los involucrados y confía a estos empresarios en que será esclarecido lo que pasó para que se salvaguarde la tranquilidad y bienestar del de Estado. Eh, Saben, eh, lo manifiestan desde este Consejo Coordinador Empresarial del Caribe que la seguridad es el reto internacional que debe ser atendido con estrategias conjuntas y también multinacionales.
8: Pone el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe el dedo en la llaga, mire, porque dice que muchos de los delitos cometidos en nuestro país también tienen su origen en el extranjero con bandas transnacionales. Hijo. Y son cometidos o fomentados fuera del territorio, en colusión con delincuentes nacionales, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno y sociedad quintanarruense, en coordinación con embajadas y consulados establecidos en Quintana Roo, deben establecer estrategias y programas de disuasión del delito por ciudadanos extranjeros en nuestro país. Y es que
7: hay que decir, Quintana Roo es uno de los lugares, sobre todo en estos espacios turísticos, en donde más población flotante hay. Hay una concentración importantísima de extranjeros eh, que viven, que llegan a estos lugares a vivir y bueno pues el consejo coordinador empresarial del caribe dice que la captura inmediata y puesta a disposición ante las autoridades de los ciudadanos extranjeros responsables de cometer algún delito en nuestro país debe ser una forma de que prevalezca en nuestra sociedad refrendan así el apoyo a las autoridades en estos tres niveles de gobierno por todo el operativo que se brinde también la tranquilidad en Quintana Roo con el fin de seguir haciendo que este destino turístico
8: pues sea seguro. ¿no? Y es que ya que el Consejo Coordinador Empresarial habla de las bandas transnacionales con delincuentes nacionales como sociedad, pues recordamos el caso de Rumania a Cancún la banda de la Ribera Maya, bandidos globales de cajeros que desde 2014 operaban en Destinos Turísticos de México, una red de que roba o robaba cientos de millones de dólares a través de cajeros automáticos legales y cuyo líder, un rumano, ya está detenido y, es, y pues será condenado a prisión.
7: Es que lo que dices es importante, por eso, o sea, el... Eh... Quintana Roo, o sea, sobre todo esta, este destino turístico no solamente es para los visitantes, es un destino en donde muchos extranjeros deciden llegar para vivir en estos espacios, así que bueno pues, ojalá que las cosas se resuelvan pronto y que la seguridad llegue a Quintana Roo
8: Vámonos a una pausa pero al volver le vamos a contar todo, todo sobre el bebé encontrado en el interior del penal de San Miguel en Puebla, pausa y volvemos con más.
14: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Geraldo Radio. Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos.
5: El uso del cubrebocas es uno de los temas más polémicos e importantes de la pandemia, especialmente tras la aparición de la variante Omicron. De la buena práctica colectiva en su uso, depende mucho reducir la propagación del virus SARS-CoV-2. ¿Pero qué pasa con los miles y miles de cubrebocas que todos los días van a la basura? Aunque las autoridades medioambientales recomiendan depositar los cubrebocas desechados en bolsas especiales, no ocurre así en la mayoría de los casos, ya que algunas personas... Los avientan mezclándolos con la basura en general y no son tan conscientes de ponerlos en una bolsita aparte para que no corramos peligro. Lo correcto es desde casa colocar cubrebocas, guantes y otros objetos farmacológicos en bolsas separadas e indicar que se trata de residuos inorgánicos sanitarios y se recomienda rociar las bolsas cerradas con una solución clorada antes de entregarlas al personal de limpia. Si estos desechos no son controlados con el debido manejo, hay muchos tipos de infecciones que van desde gastrointestinales, respiratorias, vaginales, de la piel, oculares. Incluso podemos tener propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Así lo ha señalado la Facultad de Química de la UNAM.
6: Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya. No alcanza. No quieras caminar sobre el dolor descalza. Un
16: ángel te cuida
1: y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida
11: y aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás
16: a tiempo. No soy quien verdadero. Soy,
7: perdón. son las 8 de la mañana ya con 32 minutos hora del centro del país gracias por continuar con nosotros mire a poco no recuerdas esta canción o oh, si sí era de los que se ponía aquí a cantar y no y en esas noches largas no, o en esos días largos y escuchamos a a, a Camila o sea, no puedo
8: creer que este éxito ya tenga más de 12 años Casi trece. Cállate. Qué rápido, qué rápido Pues sí, pasa esto porque
7: tiempo. fue justo cuando, en 2009 es cuando, cuando sale. Y es que, bueno, pues se llama Alejate de mí, como ya lo, lo estamos eh, escuchando. Y es que quien estuvo de manteles largos, justo fue este cantante y también autor, Mario Alberto Domínguez, conocido mejor como Mario Dom, y él es el líder de este, líder, vocalista. De este grupo Camila que cumplió ayer, ayer Mario Dom cumplió 45 años, por eso estamos escuchando Aléjate de mí y que como decías Alex, pues formó parte de este álbum que se dio a conocer en el 2009, todavía estaba Samo y Mario eh, juntos. Que además yo fui a verlos también, tengo que decirlo, en un concierto. Es que a mí los conciertos me gustan me gusta muchísimo. Tú no sabes cómo me ha pesado la, la, la pandemia porque me encanta ir a, a conciertos. Vi en ese entonces a Camila y ya después cuando se separaron en algún momento vi a Samo solito. Me gustan los dos, pero sin duda verlos juntos en el escenario fue, fue muy bueno. Ahí como, como cantaban ambos.
16: Las que solamente vuelven de y hacer sufrir hacer llorar.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: 8 de la mañana con 34 minutos, hora del centro de la República. Seguimos transmitiendo de aquí hasta las 10 de la mañana a través de nuestras distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Ya le contábamos antes de irnos a corte el caso que ha estremecido a la opinión pública gracias al trabajo no de la autoridad eh, y digo gracias porque estaba en la en el oscurantismo este horripilante macabro y deleznable caso que fue el encuentro de un cadáver, de un bebé, en los contenedores de basura del penal de San Miguel en Puebla. Pasaban los días, los días, y la autoridad, a pesar de tener todos estos datos, esta información, decidió mantenerlo en secreto, Sofi.
7: Sí, caray, salió después ya de que justamente en redes sociales se da a conocer esta... esta... Está, es que, ¿cómo llamarlo? O sea, porque a veces quisieras hablar de esto como un tema de
8: ciencia ficción. De ciencia
7: ficción, pero es, es de terror. Eh, y además de cómo, cómo se dio. Pero bueno, vamos mejor a que nos lo cuente, ¿no?
8: Claudia Espinosa, nuestra compañera corresponsal allá en Puebla, tú tienes lo último de la información en torno a este caso. ¿Cómo
10: estás? Así es, los saludo con gusto desde Puebla a ustedes y a los amigos del auditorio, pues justamente ayer el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera, emitió a través de redes sociales y a través de un comunicado de prensa, pues un video de alrededor de siete minutos y un documento de más de diez páginas donde explica la investigación en torno a este lamentable hecho, como ustedes ya lo dicen, el bebé que fue pues arrojado en ¿no? un cesto en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en la ciudad de Puebla. En ese documento y en la explicación la que Elda señala y, y confirma lo que desde el viernes por la tarde eh, a través de redes sociales la Fiscalía de la Ciudad de México había señalado un menor que en un eh, panteón de esa localidad pues su cuerpecito había desaparecido. Se confirma en primera instancia que se trata del mismo pequeño. Esto fue parte de lo que dijo el fiscal general.
3: El resultado obtenido de la prueba genética obtenido el día de hoy es que existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de basura del centro penitenciario de Puebla y el de las dos personas entrevistadas, es decir, los que se ostentaron como padre y madre. Esto es, el menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México es el mismo que fue encontrado en el centro penitenciario de Puebla.
10: Hay que señalar que también se dio a conocer que este hecho se registró desde el pasado 10 de enero y que, bueno, bueno, pues no se había dado a conocer. Las investigaciones, de acuerdo a lo que menciona la Fiscalía, han derivado en la revisión de prácticamente las cámaras de vigilancia. Se ha identificado también, aunque no se mencionó, en qué condiciones legales o cuál es el nombre de esta persona a quien arrojó el cuerpo del de menor en el interior de este contenedor de basura. También ayer el mismo Fiscal descartaba que, eh, pues, se hubiera hecho algo con los órganos del pequeñito, de acuerdo a los informes periciales y lo decía en ese documento. Pues se encontró el cuerpo eh, completo, eh, solamente con esta incisión. Sin embargo, pues no se ha establecido la causa ni cómo ingresó al penal. Eh, Todavía no justo, sería a la justo. Justo a eso iba
7: Claudia, el director. Del, del penal, ¿no? Que entiendo, pues tienen cámaras de seguridad. Recuérdanos el nombre de, del director para que, bueno, si nos están escuchando en Puebla, que eh, estamos también allá en las frecuencias del Heraldo Radio, pues que, que sepa este señor qué pasó, cómo entró. no Eso no, 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 no se dio a conocer, ¿no? Ayer el fiscal no dijo nada de, al respecto.
10: No, en la misma investigación, eh, en el mismo documento que ayer revelaron que es importante decirlo, no se habla en absoluto no. de eh, personal. Únicamente lo que se dice es que se han hecho una cantidad de eh, pues, encuestas de personas eh, que trabajan ahí de custodios. Sin embargo, eh, todavía no eh, se ha establecido eh, cuál es la condición. Ojo, en esta investigación no se ha dicho que se haya retirado alguna persona uh -huh. de este eh, lugar de acuerdo justamente con eh, pues esta persona. Eh, hay que mencionar que eh, el director del penal tampoco. Eh, ¿Cómo se, se ha llama el director? Dado del a penal? conocer, eh, Jorge Gómez Torres es quien asume el cargo desde abril del 2021 y uno, tras la salida del secretario de Seguridad Pública Raciel López y de los mismos internos, hay que recordar que salieron justamente por una situación uh -huh. que se presentó en el penal. Hace de un año, que se ha, exactamente. Que se habían construido de este pueblito que le llamaban en el interior del penal ahí se da estos movimientos y a partir de ahí pues no se ha mencionado algún cambio, únicamente el documento que ayer presentó la fiscalía es que se ha eh, pues entrevistado al personal, no se menciona tampoco eh, si en estas declaraciones pues se suma también Jorge Gómez Torres, director del penal, o si eh, se mantiene en el cargo, esto no ha sido confirmado, no lo decía el documento y no lo dijo el fiscal en el video que estaba, Claudia. únicamente que siguen esas investigaciones eh, y, y tampoco se ha revelado quién arrojó, No se dice que ya está pero nada más, hasta ahí quedó, eh, pues obviamente este documento. ¿sí? Hay que
8: destacar que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ha manejado muy mal la temática en primera porque se tardó demasiados días en reconocer esta situación del de cadáver del bebé en ese penal. Luego, en lugar de llamarle y jalarle las orejas a Jorge Gómez para que diga cuáles son las medidas de seguridad o no, que tiene ese penal, mejor amenazó a los reporteros y a los representantes de la organización civil que sí hicieron el trabajo de ir a investigar cuál es la situación y cómo es que apareció ese bebé allí adentro. Así que el tema de Jorge Gómez, el director del penal, no puede quedar así. Tendría que estar presentando su renuncia porque si no es gracias al trabajo de los activistas... De Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, a quien vamos a tener ahorita en llamada telefónica para que nos cuente cómo es que hizo ese trabajo que le correspondía al gobierno. No puede quedar este caso así como así, ni de parte de Barbosa, ni de este representante del penal.
10: Así es, déjame comentarte que ayer eh, hemos estado muy pendientes, obviamente, eh, una después, eh, tras la definición de la Fiscalía eh, de la Ciudad de México sobre este eh, cuerpecito que no había sido encontrado y la investigación que realizaban, pues eh, si había algún reporte, el reporte de la Fiscalía fue alrededor de las 5 seis 6 de la tarde cuando emitieron ya esta, esta información eh, de parte del Gobierno del Estado, tras lo que tú has mencionado, no ha habido hasta este momento alguna postura ni de la Secretaría de Seguridad Exacto, Pública, que es... es la instancia eh, que, a la cual corresponde la dirección de centros de readaptación. Eh, todavía hasta este momento eh, no se ha emitido un comunicado. Eh, seguramente, dadas eh, las situaciones en, en cómo comunican eh, la situación del gobierno, será hasta mañana, cuando se dé la rueda de prensa cuando el gobernador Miguel Barroso podría emitir algún otro eh, comentario. La semana pasada habló eh, tres veces, la última, la que tú ya mencionabas, eh, con esa eh, declaración, y las otras eh, señalando que sería en el transcurso de esta semana cuando se dieran resultados de las investigaciones, pero obviamente se adelantó esta declaración de la Fiscalía por eh, la información que emitió durante el fin de semana la, de, la Ciudad de México.
7: Claudia, eh, y también decirlo ahorita que mencionas a la Secretaría de Seguridad Pública, que bueno, durante, desde que llegó eh, Miguel Barbosa a gobernar el Estado de Puebla hasta hoy, han sido tres secretarios de eh, titulares pues de seguridad pública allá en el estado de Puebla y bueno pues también entiendo y se rumoraba eh, porque mañana se supone que tendría que haber estado el secretario de seguridad pública ante el congreso local para dar a conocer bueno, pues, bueno es parte de lo que se de la glosa ¿no? por el tercer año de gobierno y pues no va se pospone y bueno parece que, que va a haber cambios también en la secretaría de seguridad pública y esto desde antes
10: ¿no? de que pasara esto Así es, eh, hay que hay que recordar ahora que ya emitió la fiscalía pues el comunicado que el hecho fue desde el 10 de enero, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, se dio a conocer una semana eh, después, tras lo que ustedes ya comentan, y las propias declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los activistas de eh, estas agrupaciones, y entonces, bueno, ya sale la emisión de este comunicado del gobierno del estado, pero únicamente a través del gobernador, el secretario de seguridad pública no ha emitido en, hasta el momento ningún tipo de declaración, como bien lo comentas, se está realizando la glosa del informe, el tercer informe del gobernador en el congreso del estado, y de acuerdo al primer calendario que se había manejado unas semanas atrás, es este lunes debería comparecer el titular de Seguridad Pública, eh, Rogelio López, sin embargo se pospuso hasta el 15 de febrero. Eh, esa fue la información que emitieron en el Congreso del Estado, y más allá de eso, pues, estamos eh, justamente pendientes, ¿no? De estas eh, resoluciones, ¿y de qué pasa? Con, eh, pues, el director del penal, que es el, la primera autoridad encargada justamente de la vigilancia de las personas que entran y salen de este centro de reclusión, pero hasta el momento, hasta ahora, todavía eh, pues no se ha señalado cuál es el futuro de esta persona, ni qué está pasando Señor, en cuarto. la reorganización de la de las en el caso de pública si se confirma esto, sería el cuarto en lo que va a ver esta administración. A ver, pues.
8: Comentas? Barbosa quería ocultar la muerte del bebé en el penal de San Miguel, por lo que han, por la manera en que ha manejado el caso, uno es lo que piensa. Luego que ya sale a la luz, gracias a los activistas, decía yo, pues Barbosa dice que en lugar de resolver el caso. Dice que solo buscan protagonismo en el caso de Bebé, los activistas. Y ahora que comentas este caso de que no va a ir al, la, congreso. al Congreso local este funcionario, pues parece que no hay autoridad allá en Puebla en este momento. Este lamentable caso vino a desnudar la situación, porque incluso ya también Barbosa, una vez puesto al descubierto, dice que iba a salir mucha porquería.
10: Así es, dijo inclusive que está eh, el, el, a mediados de semana hablaba de la situación de los centros penitenciarios y decía justamente eso, que se han detectado en muchas ocasiones pues eh, corrupción de parte de los directivos sí. de los penales. En, en forma general fue la, eh, la declaración que él emitió en esa ocasión y que a raíz de esta investigación pues se preveía que salieran. Pero hasta este momento uh -huh. pues no, no tenemos eh, información oficial de si alguien hubiera sido ya destituido o cuál es la situación. Lo que mencionaba la fiscalía es que se han hecho una cantidad de interrogatorios a personal que estuvo dentro de eso a las mismas eh, personas que acudieron a visitar, pero hasta ahí llegó el reporte que ayer emitió la fiscalía.
7: Pues lo que sí hay que decir es que esto es parte de la cadena de corrupción que se vive allá en el en el no solamente en el penal, sino en toda esta red de corrupción que permite eh, que se lleven a cabo este tipo de actos con los menores, las violaciones uh, y abusos que se cometen en ese estado, en donde además son conocidos desde hace muchos años, ¿no? Eh, y que, bueno, pues parece que no, no. Pasan los gobiernos, pasan eh, los gobernadores de diferentes colores y las cosas allá en Puebla pues siguen casi igual. El permitir el eh, que se pase por alto este tipo de cosas, que el, que el director del penal, eh, Jorge Gómez, no salga, no diga por una cuestión de por lo menos se hubiera retirado temporalmente, o el gobernador en lugar de venir a, a, o salir a amenazar a las organizaciones y a quienes han estado haciendo el trabajo que le corresponde a ellos, en lugar de salir a amenazar o advertir, hubiera eh, pedido o hacer un llamado al director de este penal, al secretario de Seguridad Pública, a ponerse a trabajar en lugar de salir a decir este tipo de cosas para acabar sí con esta corrupción que se vive y que permite que sucedan este tipo de actos un bebé. Un bebé de seis días depositado en un bote de basura adentro de un penal. Esto es de verdad de terror. Pero bueno, Claudia, como siempre, muchas gracias. Y bueno, pues seguro estaremos contigo en contacto cualquier cosa por lo que allá suceda.
10: Así es, estaremos muy pendientes si en el transcurso de este domingo sucediera algo o en cuanto salga algún tipo de información para comunicarla a todos los amigos del auditorio.
7: Gracias, gracias, Clau.
8: Pues ahí está, nos deja sin palabras esta terrible historia, Sofi, porque uno no puede concebir eh, cómo es que un bebé haya aparecido con una herida en el abdomen en un cesto de basura de un penal donde se supone que la gente debe estar pagando condenas para luego reincorporarse a una sociedad, ¿no? Que eh, pues le haya, eh, le permita una segunda oportunidad, pero, pero ya de por sí el caso del bebé por sí solo aparecer ahí es digno de tener que estar llamando la atención y preguntándonos qué estamos haciendo como sociedad para que lleguemos a esta situación, pero en el momento que Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta eh, comienza a tener todas estas interrogantes Y se pone a hacer la investigación Lo que viene después Todavía es más horroroso De la sociedad en lo que nos estamos convirtiendo
7: Y justo, justo uh, Gracias a, a su trabajo o Saskia Niño de Rivera Es eh, pues que no permite que esto se quede Pues ahí, en lo oscuro ¿No? Sin que no suceda nada. Saskia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues tú desde el inicio diste a conocer este, este tema y ayer la Fiscalía sale y e da a conocer pues lo que se lleva en las investigaciones. Has tenido contacto con los papás. Gracias, Saskia. ¿Cómo estás? Buenos
17: días. A lo contrario a ustedes por, por sus palabras y ha sido una semana. Este, Ahora sí que ayer pude dormir por primera vez bien eh, con la noticia a las tres de la mañana de que Tadeo ya estaba en la Ciudad de México eh, con su familia. Ha sido un caso bien interesante eh, que creo que vale la pena que se documente y que quede en los registros públicos por cómo se llevó a cabo todo cómo la tecnología, los medios de comunicación, la sociedad civil en coordinación pueden ayudar a que se haga justicia un caso complejísimo donde estás hablando de que se robaron a un bebé eh, de, de muchos que mueren no a nivel nacional, de un panteón en específico donde gracias a una entrevista que eh, se dio en medios de comunicación, los papás pudieron hilar el que quizás se trataba de su propio hijo fueron al panteón Vieron que el bebé ya no estaba en el, en, el, en, el, en el cementerio y es ahí donde van y reclaman en la Fiscalía de Puebla hace dos días el cuerpo de lo que hoy sabemos que es un chiquito de tres meses que se llama Tadeo.
8: O sea, los papás digamos que se enteran del caso a través de las redes sociales y del trabajo que tú hiciste, como que algo les brincó una corazonada los lleva a, a la tumba de su bebé que acababan de enterrar hace unas semanas y se dan cuenta que ha sido profanada y el cuerpo exhumado.
17: Sí, hay una entrevista que yo hago donde al parecer se filtra el apellido que venía en una pulserita uh -huh. de hospital, de esas blancas ¿no? Sí, que se sí. ponen en el hospital a los niños, este, donde vienen los apellidos. Alguien en la fiscalía, yo estoy segura porque no se me ocurre otra cosa, filtró ese apellido, uh -huh. porque no es información que dio de manera oficial la fiscalía. Un medio lo toma, pero los medios con cautela, de, saber, de no saber si era oficial o no oficial, y cuando a mí me entrevistan, los papás estaban viendo la entrevista conmigo, uh -huh. y el medio dice, hoy hay un apellido que se está moviendo. Entonces yo digo, pues no sé si sea verídica esa información o no sea verídica esa información. Y justo sí es el apellido del niño, sí. de los papás que estaban viendo la entrevista.
7: Saskia, eh, preguntas y qué has hecho incluso tú en tus propias redes sociales. Bueno, pues todavía falta mucha información que, que está en el aire, ¿no? Hablando de corrupción, las autoridades coludidas, cómo entró el bebé al reclusorio.
17: Sí, sí aquí apenas estamos a la mitad de la investigación. ¿Se ha hecho justicia? A partir de ayer, hoy en la madrugada, en el momento de que Tadeo está otra vez con su familia eh, y se va a poder hacer un, un, un recibo entierro este, otra vez digno eh, dentro de lo que cabe y dentro de esta historia de terror. ¿Qué falta? ¿Quién ingresó el cuerpo al penal? ¿Cómo es que entra a un, rec a un reclusorio un bebé muerto? ¿Para qué? ¿Quién, ¿Para qué? ¿Qué hicieron con ese cuerpo? ¿Quién desechó? adentro del reclusorio en un basurero de este cuerpo? ¿Y quién, quién colaboró? ¿Quiénes son cómplices de que haya entrado un bebé a un reclusorio muerto y nunca haya salido? no Entonces, aquí estamos hablando también de qué va a hacer el gobernador de Puebla aparte de amenazar a los activistas y a los medios de comunicación para meter orden en su penal, porque en algún punto de esta última semana el gobernador puso unos tweets que tenían que ver con que él heredó el ingobierno en el penal de, de San Miguel. Sí, sí, lleva muchos años ese penal. Eh, con ingobernabilidad, pero la realidad es que él lleva 900 días en el poder, un poco más de 900 días en el poder, y no ha hecho absolutamente nada para tomar control de ese penal. Ese penal donde han habido motines, y han habido muertos, donde han habido fugas, donde han habido custodios acusados de prostitución de mujeres que sacan, que tienen de afuera y las meten al penal, y de las mismas mujeres que meten y que viven en ese penal. Entonces, ah. aquí hay mucho todavía por hacer, por parte de Reinserta, no vamos a soltar el dedo de, 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 del renglón y eh, lo más importante aquí también es que se entienda, tenemos que fortalecer los protocolos en todos los reclusorios del país, porque son cientos de miles de niños que tienen a sus mamás que tienen a sus papás en los reclusorios y que todos los días entran a los reclusorios de este país. Y no. si fue capaz en este penal de entrar un bebé, que igual y digamos, ¿no? Hipote digamos, hagamos una hipótesis, el, el bebé entró este y la mamá o la mujer que lo llevaba dijo que estaba dormido y la custodia por respetar no quiso despertar al niño. Sí. La realidad ah, es que
8: ese bebé nunca salió bien. Saskia, muchísimas gracias Por tu trabajo, de verdad Al, eh, Cuídate no, mucho y tampoco vamos a soltar El caso aquí, eh, junto Muchas contigo. gracias,
17: esto
7: fue en colaboración con los medios Así que gracias no, a ustedes también Gracias, gracias de verdad, porque si no hubiera quedado ahí
8: abrazo, En el olvido, Saskia.
7: si hubiera sido Un por abrazo, las autoridades gracias. Abrazo, Saskia
8: Vamos a una pausa y volvemos Con más información. La noticia no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
5: Muy buenos días, 9 de la mañana en Punto. De acuerdo al semáforo epidemiológico designado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Ciudad de México estará en semáforo color amarillo durante las próximas dos semanas, así lo informa la Secretaría de Salud. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Guerrero. Exigen la liberación de cinco de sus compañeros que fueron detenidos por la Policía Ministerial en el puerto de Acapulco. Sin embargo, tras la movilización, los normalistas fueron liberados. Ante las bajas temperaturas y la vulnerabilidad en la que se encuentra la mayoría de los migrantes en Monterrey, autoridades del municipio habilitaron un albergue en el DIF del Parque Canoas, donde se brindó refugio a un grupo de 30 personas.
1: Informativo, Gerardo fin de semana. Regresamos.
7: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Mire, después de la información que dábamos a conocer antes del corte de comercial, ya hacía falta así despresurizar de un poco porque nos dejó, Alex.
8: Con y, la boca seca. Helados,
7: helados. O sea, la verdad es que no dejé en ningún momento de sentir erizada la piel por el enojo, por la indignación, por, por todo lo que estamos viviendo en este país. Pareciera que. Estamos viendo una película de terror, como lo decía, si en algún momento alguien hubiera querido hacer un guión, este estaba superado, ¿no? Mire, por eso pusimos algo, para amenizar mejor más esta, este momento, estamos escuchando Try, Try Better Next Time, eh, que bueno, pues es parte de esta selección musical que hace nuestro productor, ¿verdad? Hay que decirlo. Eh, si usted tiene alguna propuesta musical también, y si no le gusta, también le decimos aquí al productor, ¿no? A ver productor, ¿qué onda? Que nos pongas otras canciones más acá en fin de semana para levantarnos. Eh, nos pone esta porque, bueno, esto fue otro estreno, otro estreno que se llama, ya se lo decía, Try Better Next Time. Eh, es de la banda de rock británica Plasivo, que, bueno, pues ya que este viernes, 21 de enero, este viernes que acaba de pasar, se estrenó, se estrenó estos videos. ¿Hace cuánto no ves un video? Alex, de música, porque yo me acuerdo, los 80, los 90, bueno, pues era clásico, ¿no? Ya veías hasta el video de la incondicional MPD. de
8: eh, MTV, mejores Unicable, ¿Te, más... ¿te acuerdas?
7: Era de videos, de sí, claro. 28, y ahora, bueno, yo no sé cuánto, pero tiene muchísimo tiempo que no veo un video, y eh, bueno, pues estrenó este video, y que forma parte del álbum Never Let Go, Never Let Me Go. Y esto se va a estrenar completo el próximo 22 de marzo. Por lo pronto dieron a conocer esta canción, Try Better, Next
0: Time.
1: Última hora. ¿Qué tenemos
16: aquí?
8: Mire, eh, la Fiscalía de la Ciudad de México acaba de emitir un nuevo hilo en su cuenta de Twitter precisamente refiriéndose al macabro hallazgo en Puebla del cadáver del bebé. Dice que brinda a la Procuraduría acompañamiento a la familia del menor de edad cuyo cuerpo fue hallado en Puebla y amplía la investigación. Eh, dice que el tiempo en que amplía la investigación en curso está puesto en marcha tras la denuncia presentada por la exhumación del cadáver, que la tarde de ayer una célula multidisciplinaria de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y ya atención a víctimas integrada por la trabajadora social, psicóloga, clínica, y asesor jurídico junto con personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto Se trasladó al Estado de Puebla En la entidad, la célula del Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento Estableció contacto con la madre y con el padre del menor de edad fallecido Para ofrecerles apoyo en el traslado del cuerpo a la Ciudad de México Así como en la gestión de la gratuidad en los servicios funerarios Ayer por la noche, dice el tuit, el cortejo fúnebre viajó a la ciudad de Puebla, de la ciudad de Puebla, la capital del país, para sepultar los restos del ¿Otra recién vez? nacido. Otra vez, en tanto personal ministerial, peritos y detectives de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues realizaron ayer sábado una inspección en el cementerio de la alcaldía de Iztapalapa en la que se realizaron entrevistas también con bueno. personal del lugar con la finalidad de ahondar en los hechos ocurridos y finaliza diciendo que es necesario señalar que desde que se tomó conocimiento de los hechos, la fiscalía ha mantenido estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado de Puebla. Como dice Saskia Niño de Rivera, falta, apenas está en la mitad de la investigación, porque falta que nos diga la autoridad para qué fue exhumado el cadáver de este bebé y metido al penal de San Miguel allá en Puebla. ¿Para, ¿Para qué? qué?
7: Es la pregunta. Seguimos.
11: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63 5119
7: Gracias por continuar con nosotros. Son las nueve de la mañana ya con ocho minutos, hora del centro del país. Gracias por escucharnos en todo el país. Mire, algo que es nos da tranquilidad y que nos da eh, pues certeza de muchas cosas es justamente que la salud del presidente de cualquier país pues esté bien. Eh, ya ayer el presidente, después de un cateterismo, dio a conocer que se encontraba bien y que el doctor ya le había dicho que podía seguir adelante con su vida como lo hace todos los días. Fue una revisión de rutina como lo da a conocer incluso la Secretaría de Gobernación desde el viernes por la tarde noche y nosotros hemos estado siguiendo que okay, de cerca toda esta información porque como se lo digo, bueno, pues la salud de un presidente es parte de la seguridad. Es de seguridad de este Estado. Y bueno, quien está ahí siguiéndole el paso siempre o la sombra, por decirlo de alguna manera, al presidente de la república es nuestro compañero Paco Nieto, que bueno, pues desde el inicio de esta administración has estado ahí en estas mañaneras, has estado siguiendo cuando se enferma, cuando no se enferma, cuáles son sus rutinas, cuando dejó de fumar el presidente, todo, todo esto, tú tienes una película... Todo lo que hay detrás Completa. de cámaras que hay allá eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues, Paco Nieto, cuéntanos esta. No es la primera vez que le pasa esto al presidente, pero también en qué contexto, va ah?
18: ¿Qué tal, Sofi Alejandro? Muy buenos días. Sí, como ya lo están adelantando, la salud del presidente López Obrador. Dio mucho de qué hablar este fin de semana, al grado de conocer que hay un testamento político que el presidente ya, escri ya escribió un, un testamento político y ante esto, pues como tú ya lo dices, es necesario recordar el historial de tratamientos médicos que ha tenido primero como líder opositor y ahora ya como presidente de la república. Ustedes recordarán que a finales de 2013 la ahora presidente sufrió un infarto agudo al miocardio, al mo miocardio que también lo llevó al hospital en ese momento era el principal líder opositor, se estaba formando Morena como partido político, y como líder opositor, pues estaba en contra de la reforma propuesta por el gobierno del presidente Peña Nieto, esta reforma energética que hoy sigue vigente, y aquí el dato curioso es que ahora, a casi una década, está proponiendo una nueva reforma eléctrica, y se está registrando este ingreso, este nuevo ingreso al hospital militar, para tratar el mismo padecimiento médico, en ese momento Sofi y Alejandro si recordarán su hijo Alejandro eh, Alejandro Andrés Manuel encabezó eh, los actos de protesta afuera del Senado de la República y fue la primera vez que vimos a uno de los tres hijos mayores haciendo actos públicos, pero no solamente ha padecido de corazón eh, y de presión alta, incluso esto lo obligó a dejar de fumar, como ustedes ya lo adelantaron el presidente pues fumaba cigarros light, Raleigh, casi ¿Todavía todo el hay tiempo. esos
7: cigarros si ya... ya no
18: existen, yo ¿No creo. ¿eh? No,
8: ya creo que ya, ya, ya no va. existen.
7: Ajá.
18: Bueno. Ya no existen esos cigarros, pero ya no fuma el presidente. Y bueno, pues también el presidente ha sufrido de, de problemas en las cervicales, al grado de que le quemaron los nervios del cuello para evitar los fuertes dolores. Esto, esto una vez nos lo reveló a varios reporteros que estábamos esperando, un avión con el presidente en el aeropuerto de la capital de la República nos explicó que sí, que tenía problemas fuertes en las cervicales y que tuvo que ser intervenido para quemarle. Esa fue la palabra que usó el presidente en ese momento. Y que era no era presidente, era candidato, era el, el candidato de Morena en el 2018, candidato a la presidencia, y le quemaron pues esta parte del cuello para evitar los fuertes dolores. Y bueno, con esto ya pudo resistir, nos dijo, y seguir con las giras por el país como opositor y también ya ahora como presidente presidente de la República y ahora pues ya como mandatario pues se ha contagiado dos veces de COVID y ha sufrido un desgarre
10: Oye, en Paquito, la
18: pierna jugando
8: béisbol. A ver, vamos a poner las cosas en la salud del presidente en su justa dimensión. Nos interesa que el presidente esté sano, claro, que esté fuerte. También, además, no que tenemos sano. más que buenos deseos para su salud. Luego entonces, preguntarnos a partir de lo que dices, este cateterismo tiene antecedentes que ya fue un infarto que por fortuna pudo llegar a tiempo al hospital con dolores intensos que él incluso los comparaba en su momento, aunque seguramente, pues no, no segura, sí, con toda seguridad no lo ha sentido, pero seguro alguien se lo platicó, donde dice, era era es un dolor como el del parto y no quiero volver a sentirlo. Entonces, por fortuna, los médicos pudieron rehabilitarlo, reanimarlo, y aquí está con nosotros. Pero, la verdad, en medio de su hipertensión y de sus enfermedades, tiene sobrepeso el presidente y no come muy bien, Paco, lo hemos visto ahí contigo en los restaurantes cuando va de gira y le entra la garnacha bien, debería de cuidarse el presidente.
18: Sí, el presidente tiene la costumbre de comer en fondas, casi no lo vemos en restaurantes establecidos, más bien al presidente le gusta pues pararse afuera eh, a la orilla de las carreteras para comer, tiene ya sus lugares pues predilectos cuando va a ciertos lugares, eh, pero sí, como ustedes adelantan, el presidente, pues tiene un tema ahí eh, de que no controla o que, o que come mucho y que come, pues, todo lo que le dicen. Aunque, aunque los médicos también ya le han recomendado bajarle al tema de la carne, al tema de pues de la grasa, de los, de los alimentos saturados, pues el presidente de repente lo vemos todavía pues comiendo barbacoa. es que lo, vemos es lo
7: comiendo, más rico, pero eh, cuando uno está, cuando... No, tienes ver, algunos problemas, incluso estás no puedes, desalido, ¿no? No, yo ya, lo sé, no, no hay que abusar. El no hay de, que abusar.
8: Un, y te lo dice aquí alguien que ya en el cuarto piso, ya te echas una tortita ¿Cómo, y ya, ¿cómo lo ya, te ves, cuesta, Paquito, ya te cuesta ya este, va, eh, eh, digerirla. Sánchez ya tiene
7: cinturita Entonces,
8: de hay de, que, de Hay que cuidarse sobre todo el presidente y más cuando también en medio de la pandemia, hay que decirlo mi Paquito, en medio de la pandemia, de la pandemia una de las cosas que ha manejado la presidencia de la república, tanto el mismo presidente sí, como Hugo lópez Gatell, la salud es que le ha declarado la guerra. A las refresqueras, y todo eso. A la comida chatarra, y bueno, pues había que poner el ejemplo también, ¿no? Pues
18: sí, el, aunque el presidente sí tiene sus sus alimentos eh, que son eh, consigna de, de no comer, como las, las bebidas eh, de las claro. marcas que ya conocemos. Las gaseosas. Pero sí, el presidente sigue, pues le sigue entrando, le sigue deleitando pues a los platillos que se encuentra en toda la república que van desde las gorditas desde Zacatecas cal, a la barbacoa de Santiago en Querétaro
8: hasta Ay, es pues, buenísima quesos, yo cada vez que voy a, San...
7: de... a Querétaro paso a esa barbacoa la verdad y
8: de buena fuente sé ¿eh, Paco y eso no me lo dijiste tú porque me, me guardas información ahí top secret <risa> pero alguien me dijo de muy buena fuente que te fuiste a echar un caldo de pavo o, o que te pavo? fuiste a comer ahí en Tabasco a ver con el presidente hace ¿Qué, unos qué, meses qué...
7: ¿Una fuente que no bueno, fue Paco?
8: Una fuente que ah, no fue Paco.
7: A ver.
18: Antes de que de que fuera presidente de la república, que ahora ya no hay el acceso tan tan, tan como lo teníamos. Claro, antes pues sentir. el presidente nos invitaba a comer o, o, o eh, estábamos muy cerca en los mismos restaurantes en la siguiente mesa o en la misma, en la misma mesa y esa vez del, del caldo de pavo sí fue en Tabasco y estaba, estaba en campaña y esa vez era el, el abuelo del de el coordinador del verde ecologista ¿Ex Manuel Velasco, ex gobernador es correcto él eh, su abuelo Manuel Velasco eh, pues, eh, Manuel Velasco era uno de los personajes más cercanos al presidente López Obrador y cuando los pues al sureste igual. Mm. él él este señor pues era el que organizaba las comidas era el que lo invitaba a comer y una mm. vez pues nos tocó comer eh, caldo
8: eh, Pago, el... ah. por ¿Ves Pavo? cómo te tengo bien monitoreado? No me Ándale, <ríe> <cuentes ríe> Paquito, ¿eh? Paquito. Te vamos a monitorear te así. Traigo bien monitoreado. También bien tenemos checado, una sombra ¿eh?
7: para Paco Nieto. Oye, pues, pero bueno, dentro de todo esto, eh, lo importante, hay que decirlo, y lo destacas justo, es que en medio de sus giras y todo este rollo, que a veces uno pues come lo que además también te da la gente, sí se cuida el presidente en su alimentación.
18: Sí, o sea, si el presidente no come ciertas cosas eh, constantemente, como son los refrescos, eh, toma constantemente café, por ejemplo, eh, eh, pero eh, todavía cuando vamos a lugares donde a él le gusta cierta comida, pues no se, no se, no se limita y le entra, pues a la comida china en Mexicali no, pues a los que es mariscos. Rico todo. A mí
7: ya nada más eh. me lo estás diciendo, ya me dio hambre, pero que se cuide. Oye, mañana pero, reaparece en esta conferencia mañanera, ya nos dirás y nos contarás eh, en todos los espacios informativos del Heraldo de México, así como en sus páginas impresas, para que, bueno, pues nos digas cómo, cómo llega y lo veremos a través de todas las noticias. Esto sí, indica que, que mañana haces. el
18: presidente López Obrador saldrá normalmente a, este, a, a las conferencias matutinas, estará haciendo sus actividades habituales y, bueno, como ya lo, lo adelanté en el video, también retomará sus giras de fin de semana. Esta, esta ¿Cuál que quedó pendiente? Mucho. ¿A Porque dónde? Hay dos pendientes: está la de. Eh, Nayarit y de Sinaloa para revisar el bueno. tema de los de,
8: uno de bueno, sus estados de Río, favoritos por sus problemas del corazón ya no pudo ir allá a Nayarit esperemos que se recupere, recupere para pronto. que pueda retomar esa visita allá a Tepic y a otros lugares, mi querido bueno, Paco. Bueno,
7: ya nos contarás y nosotros acá te escucharemos, mi querido. Pues ya les contaré Paco. y les
8: estaré mandando por favor, que como,
18: Pero ya no nos que información, ¿eh?
7: Ahí nos cuentas después qué andas sí, sí, sí. comiendo, ¿eh? O qué te andas pero comiendo. Pero ya no le voy Ay, a mandar
18: nada a Alejandro porque como ya Mándamelo no come, a mí. ya tiene cinturita de avispa ya, ¿no? Ya, exacto, ah, o tal, es lo que, que te, te
7: digo, digo como él tiene cintura de avispa ya, ahora sí. Nos dice, "Pero mira, nosotros somos tragones." No importa, no importa. Vamos Todos a comer. Gracias, querido Paco, buen domingo. Ay, ya se nos fue Paco Nieto, pero bueno, así se, así las cosas, ¿no? Se fue
8: a echar a su barbacoa ya. Ay, yo paquito. también ahorita o sea, me no voy a ir a un comer. de ¿Sí? Barbacoa. A ver, quiero con ver... Un taquito pero sin tortilla. Nada ¿Cómo
7: hace un taco que... sin tortilla? Pues, pues vas a comer, pide... Sánchez se va a comer un taco de barbacoa, pero démelo con lechuga. Un taco de lechuga ah, con barbacoa. Así no, así, así no mismo. sabe la barbacoa. Para... No, no, yo sí, bueno. me voy a comer con doble tortilla, un caldito con garbanzo de arroz, así de barbacoa, rico. Pero bueno, vámonos Seguimos a más. Con más.
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
8: Vámonos con otros temas Mire, en la Ciudad de México pululan ambulancias pa. Ambulancias, pero muchas de ellas no están registradas oficialmente Y cuando ocurre un percance, un accidente, por ejemplo los ambulancieros, como se llaman entre ellos, se disputan a los heridos y tienen su lado oscuro.
19: Esta es la información con Roberto Martínez. Vamos a cumplir dos años desde que inició esta pandemia de COVID-19, la cual ha logrado dejar en evidencia cómo estaba el sector de salud en nuestro país donde no estábamos completamente preparados para una problemática de este tamaño una de las deficiencias que se ha retomado esta semana son los abusos que hay en el uso de las ambulancias debido a la escasez en el sector público y la falta de regulación en las privadas donde podemos encontrar las denominadas patito la organización mundial de la salud recomienda cuatro unidades de atención por casi mil personas por lo que en la ciudad de México donde habitan alrededor de 9.2 millones deberían de operar 368 de acuerdo al último informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, la capital cuenta con 178 unidades, mientras que Semobi reporta que tiene registradas 651 privadas. Las ambulancias oficiales en el país deben de cumplir con ciertos requisitos, como tener un certificado por la Secretaría de Salud y los permisos de la Secretaría de Movilidad y de Medio Ambiente. También que las unidades tengan menos de 10 años de antigüedad y contar con el material necesario y el equipo en buenas condiciones. Mientras que en Aspatito son camionetas que están sin usarse y las equipan con materiales reciclados. Además, el personal no tiene los conocimientos adecuados para atender una emergencia estas han encontrado la oportunidad de hacer un gran negocio y han llegado a cobrar hasta 11 mil pesos por viaje estos abusos se han hecho más visibles con la crisis sanitaria que vive el país, por eso el Congreso de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum han acordado que trabajarán en este tema para regular las ambulancias en la capital y sacar de circulación a todas aquellas que no cuenten con la certificación de la Secretaría de Salud y los permisos necesarios para elaborar.
5: Vamos a abrir un periodo eh, ya lo vamos a anunciar la próxima semana eh, con una reglamentación especial para que cualquier ambulancia que no tenga su certificación tenga su certificación a través de la Secretaría de Salud más otros eh, requisitos que requieren desde Semovi o Secretaría de Medio Ambiente pero los requisitos para que se puedan eh, inscribir y certificar eh, y en caso de no certificarse pues entonces este tema de la verificación para estar regulados pues tienen que cumplir un montón de requisitos tanto los paramédicos que van en la ambulancia como el equipamiento de las propias ambulancias pero nuestra obligación pues, es proporcionarle a la ciudadanía el mejor servicio de ambulancias que podamos.
19: Este es un tema que se tiene que buscar regular lo más pronto posible, debido a que con la situación actual ha ido creciendo de gran manera, al igual que en el sector público se debe trabajar para lograr tener las ambulancias necesarias para todo el país, que no está exento de esta problemática. Para el informativo de fin de semana, Roberto Martínez.
7: Mira, yo afortunadamente, gracias Roberto, afortunadamente nunca he tenido la necesidad de una ambulancia así, pero imagínate la gente que tiene esta necesidad, los abusos que cometen y, hay que decirlo también, tú te subes a una ambulancia y es como si estuvieras en un espacio pre... previo, ¿no?, a la hospitalización, no me acuerdo cómo se llama esto, en donde te supuestamente deben tener los equipos necesarios, ¿no?
8: Te voy a revelar algo que no te había dicho Fuiste, cuando yo fuiste, empecé como yo reportero, cuando empecé como reportero, en realidad eh, me dediqué a este oficio a partir de una novela que leí de A Sangre Fría de Truman Capote. Uh -huh. me, gustaba, me gustó el estilo y luego supe que no era una novela, que era un reportaje y me atrajo ese tipo de historias, como de contar las historias rojas de esa manera. Y al principio de mi trayectoria, Trabajé en como reportero de Nota Roja uh -huh, uh -huh. y soy testigo de es todas eso. estas ambulancias patitos en el Estado de México porque yo andaba en esos asuntos y sí, tienen su lado oscuro. Sé cómo eh, operan. ¿Y cómo ven a las víctimas, a los lesionados a veces como carne de cañón? Pues. para No todas, obviamente, pero sí hay. Sí, porque lado. yo
7: conozco incluso, desde aquí le mando un abrazo, se llama Mariana, es una chava que trabaja justo en estas, y es una súper, súper comprometida que eso. Pero mira, justamente vamos a ver cómo se está eh, alistando el gobierno de la ciudad para regularizar a estas Vamos
8: al volver de esta pausa a platicar con Guadalupe Morales, diputada de Morena, en el Congreso que tiene ese proyecto ya echado en marcha para ponerles un hasta aquí a quienes se portan mal y abusan
7: bueno, y lucran pues con
8: esta ese. noble profesión. Pausa. La noticia no
1: descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio Informativo Heraldo fin de semana Regresamos
5: Amazon Prime Video estrenará el próximo 28 de enero su serie documental Mi Selección Colombia narrada por el cantante y compositor Maluma que cuenta de una forma íntima la historia de amor de los colombianos con su equipo nacional de fútbol. La serie podrá verse en 240 países y territorios de todo el mundo durante seis capítulos de 40 minutos cada uno, los espectadores podrán ver imágenes inéditas que capturan la intimidad de la selección sus momentos altos y bajos revelando detalles poco conocidos del funcionamiento e idiosincrasia del equipo cafetero. En Colombia, el fútbol y la selección nacional son una especie de válvula de escape a la realidad de violencia, pobreza, desempleo y otros problemas sociales que se vive en ese país de 50 millones de habitantes. Amazon Prime Video es una plataforma streaming propiedad de Amazon que ofrece miles de series y películas a través de suscripción y una app disponible para ver en cientos de dispositivos compatibles.
7: de la mañana ya con 31 minutos ya estamos en el último bloque de este informativo fin de semana solo por hoy domingo, así que gracias por habernos acompañado durante el transcurso de todo este espacio hablábamos de las eh, pa, eh, patrullas iba a decir decir ¿no? de las ambulancias Patito, no sé, a usted le ha tocado ver de repente algunas de ellas que están ahí medio circulando, le ha tocado desafortunadamente toparse con ellas eh, para pedir este servicio y pues no, resulta que ni son tan buenas y además te cobran y además el personal incluso muchas veces no está capacitado. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué, ¿Por qué no estamos enfrentando a esta situación? Pues porque además en la pandemia, ¿verdad? Seguramente muchos recurrieron a ellas y abusos, y de todos se encontró uno, ¿no?, en esos espacios.
8: Así es, por eso el Congreso de la Ciudad de México ya analiza una iniciativa para regularlas. Agradecemos a Guadalupe Morales, diputada de Morena, aquí en la Ciudad de México, para que nos cuente, eh, diputada, en qué situación se encuentra este proyecto que puso en la mesa el gobierno de Claudia Sheinbaum. Buenos días. Eh,
20: buenos
6: días, eh, pues... Eh. Gracias por recibirnos y gracias al auditorio por escucharnos. Eh, eh, su servidora desde la legislatura pasada presenté una iniciativa en este sentido para normar las ambulancias, normar su uso, el emplacamiento y la capacitación de quienes las conducen uh -huh. y quienes en teoría prestan este servicio. Uh -huh. eh, ya cuando la doctora Claudia envió la iniciativa a la, de la ley de salud al Congreso, retoma en parte lo que yo había propuesto en el sentido de sancionar eh, a, con arresto hasta de 36 horas a la persona que se haga, eh, que, que esté haciendo de uso de una unidad móvil sí. sin placas para tales pero, tengan,
7: diputada, ¿no? se supone que tendrían que cumplir con ciertas normas, ¿no? O sea, sí hay, entiendo ah. que, bueno, sí se, se propone esta iniciativa de regularizarlas, pero de hecho debe de existir alguna norma que de cajón claro. tengan que cumplir para poder estar circulando.
6: Efectivamente. Eh, ellos tienen que estar capacitados eh, de, y tienen que tener la aprobación de la agencia sanitaria, uh -huh. cosa que no existe. O sea, ellos traen placas de circulación con un vehículo normal y para tener el eh, derecho a tener las placas de ambulancia que son especiales, tienen que dar cumplimiento a una serie de requisitos, como ya bien lo dijiste, en donde tienen que estar ellos capacitados, la unidad tiene que estar eh, equipada eh, adecuadamente mm y sobre todo, y lo más importante, no engañar y no extorsionar a la ciudadanía, que es lo que hacen muchas de estas unidades, y por ello me llevó a, a, a tomar cartas en el asunto y estar insistiendo desde la legislatura pasada en este tema.
8: Ya, pues, Quedó mire qué incompleta. Qué... Sí, qué bueno en que... En la
6: legislatura pasada quedó incompleta, mm. porque no eh, da el enlace, no la armoniza de alguna manera, con la ley de movilidad, que es lo que nosotros mm. estamos haciendo en este momento. Bueno. Hacer las dos cosas para que, por un lado, se amarre con la agencia de, de, de gestión y por el otro lado, también, la ley de movilidad aplique. Y no solamente eso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, verifique también y emita al corralón aquellas ambulancias que no cuentan con el permiso. Porque es toda una cadena, es toda una cadena de capacitación, de buen servicio, eh, de que no deben extorsionar ni engañar a la ciudadanía y que de alguna manera están ellos, y ese es un tema muy importante también, conectados al 911 indebidamente. Indebidamente porque están prestando un servicio particular engañoso y fraudulento en muchas ocasiones. Cuando
7: esta iniciativa cuando estará ya lista pues tal cual para que empiecen justo a, 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 a trabajarla con esta ley de movilidad para que bueno pues vayan de la mano y no solamente se quede
6: ahí en el en el. Imbé. Mire, su servidora la presentó en octubre uh -huh. y se eh, pasó a las comisiones dictaminadoras que son la ley de salud eh, con la ley de movilidad uh -huh. y entonces ya las comisiones se ponen de acuerdo y dictaminan. Pues y lo que yo hago pues es estar insistiendo, insistiendo, y ustedes con el apoyo que tienen en los medios de comunicación, pues es una gran ayuda para nosotros Bien. que tenemos interés en el tema, porque nos ayudan también de alguna manera a presionar a la, a la presidenta, el presidente, de estas comisiones para que saquen este dictamen. Y ya está en la cancha de las presidencias eh, dictaminadoras. Pero, por supuesto, pues, de mí depende estar insistiendo claro. para que visibilicen el problema, visibilicen que no es una cuestión tan sencilla, que sí afecta a mucha ciudadanía y, como bien lo dijeron, en el tiempo de pandemia aún más, uh -huh. me acaba de llegar una queja, si me lo permiten, diciéndome que cotizaban un oxígeno y resulta que le dijo, ¿cuánto tiene su paciente? Pues 89, no, es urgente, déjese del oxígeno, que lo interne. Nosotros tenemos un hospitalito en la calle de Guanajuato, no, le mandamos emoción. la ambulancia y este le hacemos un descuento. Lucran con la vida, ¿no? O sea, están lucrando con la necesidad y la angustia de la gente, y no puede ser.
8: Pues ese Entonces, es el, el hasta aquí que le deben de poner a quienes se portan mal en este sentido, porque no puede ser posible que ante una circunstancia como esta, haya desalmados que hagan negocio a partir de la salud de las personas. Ya la pandemia le dio la razón, diputada Guadalupe Morales. Qué bueno que el gobierno de la Ciudad de México se suma y no dudamos que ya como interés del gobierno central, esto avance lo antes posible.
6: Así es, y Te... seguiremos insistiendo y si nos ayudan, se los vamos a agradecer muchísimo.
8: Así va a ser, y si tiene más historias de esas, por favor... Háganosla llegar y nosotros las revelamos aquí para que pues, no se deje de visibilizar estas malas prácticas obscuras que no deben de existir. Que tenga buen día, diputada.
6: Igualmente, muchas gracias y gracias por esta apertura. Gracias.
11: Cine con Eduardo Marín. He
6: visto a Jesús, ha venido a mí. ¿Soy su esposa, no? Jesús me
14: hizo esto. ¡Son estigmas!
11: Jesucristo ha elegido a nuestra hermana...
17: Santa Benedetta.
1: Benedetta. ¿Me ve desesperado por creer
17: en ese milagro? Me parece que usted no lo admite.
7: ¡Acogedme! ¡Acogedme! ¿Cómo te llamas? Sor Benedetta. ¿Y tú?
5: Bartolomea. <risa> Casi me caigo.
7: Estamos escuchando esta nueva película, Benedetta. Eduardo Marín, como siempre, es un gusto tenerte cada fin de semana porque nos haces las mejores recomendaciones. ¿De qué se trata? ¿Quién es Benedetta? Hoy se nos fue, se nos fue Eduardo Marín. Él siempre tiene las mejores recomendaciones. La verdad es que eh, siempre que llega a este espacio y lo propone aquí y lo publica también en sus redes sociales bueno, todo mundo, es motivo para que todo el mundo pueda ver esta, estas recomendaciones que él hace, a veces series a veces películas, ahora que ya se reactivó el cine, bueno pues está bien que, que de repente nos escapemos al cine pero ¿de qué se trata Benedetta? ¿Cómo eh, estamos
20: Sofía? Muy buenos días, buenos días Alex encantado de estar con ustedes pues sí, efectivamente, vamos a comentar y a recomendar ampliamente esta eh, película Benedetta, que mira, realmente es una película sorprendente, que nos deja profunda eh, huella. Es una coproducción Francia, Bélgica, Holanda, y narra, cuenta una historia inspirada en hechos reales sobre una mu monja en el siglo XVII en Italia, que llegó a ser abadesa de su convento, que decía que se le aparecía Jesús y le hablaba que tenía perturbadoras visiones religiosas y eróticas, y bueno, y que mantuvo una relación lésbica con una novicio. Eh, la película impactó el año pasado en el Festival de Cannes, es una historia, como decía, en verdad sorprendente, y pues está narrada con un vigor, con una intensidad que realmente nos, atapa, nos atrapa, que toca nuestras fibras sensibles, eh, sí es una película que impacta porque pues sin concesiones, sin convencionalismos, va al fondo, del por un lado, del complejo perfil psicológico del, del personaje femenino, alucinada, rebelde, a veces cruel, a veces sensible y tierna, y por otro lado, pues también es un retrato agudo, incisivo, devastador sobre la Iglesia Católica, el autoritarismo, su abuso del poder histórico, su hipocresía, en fin, aspectos que la película muestra a fondo y que pues nos incita a una reflexión que toca realmente aspectos sumamente relevantes. Y fíjense, la dirección es del holandés Paul Verhoeven, un director que en Hollywood realizó las famosas películas Robocop, Bajos Instintos, y que bueno, ahora ya de regreso... En los últimos años a Europa ha vuelto a sus orígenes artísticos, cinematográficos y ahora a sus 83 años pues dirige su mejor película, esta Benedetta, que realmente vale mucho la pena, que es toda una experiencia y que eso sí, exige un público con criterio y con madurez para apreciarla y disfrutarla. ¿Tres
8: años, Oliver Joven? que está haciendo revuelo por esta historia que mezcla la religión, el sexo, la homosexualidad. ¿Va a hacer enojar al Papa? Pues sí, ¿No eh, bueno. La,
20: no, y a muchos <risa> más.
7: Uh
20: -huh. a, a, a grupos puritanos, eh, eh, conservadores, intolerantes, y en eso pues la, la iglesia destaca, en eso sin duda alguna, pero fíjate, este tipo de películas se siguen haciendo en Europa, principalmente el cine francés eh, eh, totalmente fuera de lo convencional, con aires anticuritanos que van al fondo del problema, que porque este tipo de cine ya no se hace, por ejemplo, en Estados Unidos por el puritanismo. Sí que realmente es toda una experiencia cinematográfica, pero es una experiencia también de vida.
8: Pues la verdad es que la veremos. son temas de actualidad que uno no puede dejar de Así es. tocar y hay que buscar el lado oscuro de las cosas, el lado oscuro de quienes también lucran con la fe Así y es. es parte de la narrativa del cine y qué mejor que ir a la pantalla grande para pues que nos acudan la conciencia de esa manera, mi querido.
7: Ahora que hablas de estos temas, justo me hicieron recordar esta película que hizo, no me acuerdo cómo se llama en la película promocor del actor este Gael García, ¿te acuerdas? En donde, la de,
20: la de, la del padre Amaro.
7: No, la del padre Amaro. Y sí, entonces, Amaro. yo en ese momento, reportera, me acuerdo que me tocó ir a una entrevista, creo que fue este El Cardenal, ah, que estaba, quedaba las homilías, ya sabes, todos los domingos, allá en la catedral. Y me acuerdo que estaba sacando esa esa película y me tocó ir a una entrevista. Le, le quise preguntar sobre esa película y bueno, por supuesto, que me dijo no voy a hablar del tema. E incluso los hizo enojar muchísimo de este lado, ¿no? Bueno, ya muchos más. Pero pero bueno, pues sí, ni modo, se van a enojar, pero es parte de la realidad.
20: Pues sí, eh, tienes razón, Sofi y además en la intolerancia de la censura, eh, pues lo único que ha hecho es también es promover este tipo de películas, fue el caso de El crimen del padre Amaro, uh -huh. ha sido una intolerancia histórica de la iglesia de los sectores más puritanos, pero pues qué bueno que tenemos la opción de ver una película de este tipo en nuestras salas de cine en gracias. cartelera, así que búsquenla, realmente vale mucho la pena.
7: Benedetta es la recomendación ah, sí. de este fin de semana, Eduardo Marín, como siempre es un gusto tenerte y tus recomendaciones, bueno, pues qué mejor. Buen buen domingo. Muchas gracias. Muy Gracias, días. Feliz Domingo. Gracias, Feliz Hasta Domingo. Hasta luego. Hasta
11: luego. Adrián Caloca, Deportes.
8: Si nos vas a hablar de Djokovic, mi querido Adrián Caloca, <risa> hay que ponerle tache, esa, ya me cayó mal esa. ese, ese señor y que ahora no, quieren no, no. lavarle la imagen con que es inversor de una compañía de laboratorios porque está haciendo un medicamento contra el COVID después de que no se ha vacunado, después de que ha querido pasarse las leyes de otros países a los que visita por el Arco del Triunfo, pues no, eso no puede ser. A
16: los
21: países caray, se nos cayó lo un Lo bueno, a mí en lo particular, porque yo la verdad que dentro de la cancha el, lo admiro mucho por el talento que tiene, pero híjole, después todo lo que ha sucedido ya ni cómo defender al, al, al señor la verdad. Sí, mira, yo verdad, calladita,
7: ya viste ni digo nada, porque yo que sí. soy súper fan de, bueno, no, ya era por cómo sí, juega. Sí, pues yo también pues, hay que decirlo, es uno de los mejores tenistas del mundo Sí, caray, la verdad es
21: que como digo, se nos cayó un ídolo, lamentablemente, con Djokovic. Y justamente hablando, pues, del abierto de, de Australia, ayer hubo una sorpresa en los partidos que restaban de la jornada sabatina y fue la estrepitosa derrota, la eliminación del número tres del mundo, Alexander Zverev, el alemán, que es el más reciente ganador del abierto de Australia, perdón, del abierto de Acapulco, y también de, de la justa olímpica que se realizó el año pasado eh, Chapovalov, el canadiense no le dejó ganar ni un set 3 a 0 se lo lleva y con esto pues avanzó, esto insisto eh, fue en la actividad que restaba del día de ayer, para eh, hoy Gael Monfield, el francés y el italiano Berrettini también ganan y avanzan y, y para los encuentros que todavía tenemos pendientes, tres de este domingo, todos a las 9 de la noche hora de México, Mario Sili que estará jugando frente a, a la Alassim. Eh, también estará Daniel Medvedev, el otro ruso que aún sigue con vida, recordando que, eh, bueno, obviamente hablando dentro del torneo, Andrei Rublev es quien ha quedado eliminado, hablando de los rusos justo, y Medvedev es el que hoy estará compitiendo frente al estadounidense Cressy en lo que respecta al día de hoy en cuanto al abierto de Australia, que realmente se está poniendo bastante sabrosón. Y dentro de las otras sorpresas también que vimos el día de ayer para muchos, porque realmente fue algo, pues, híjole, uno ni es fan de los empacadores de Win Bay hablando de NFL, y de cualquier forma, pues, fue eh, una sorpresa, fue la eliminación de los empacadores en casa, y en Field. pasaron como primer lugar, y no lograron, pues, poner esa ventaja, ¿no? Digamos, en juego, y cayeron 13 a 10 frente a los 49 de San Francisco, cuatro ocasiones que Rodgers ha enfrentado a los... Es a los 49, justamente en playoffs, y con la de ayer cuatro veces que ha perdido, nada más, no puede, incluso pues se habla de que ayer pudo haber sido el último partido de, de este mariscal de campo con este equipo y que ahora pues en la recta final de su carrera podría estar buscando alguna otra franquicia en la que pueda jugar pero no solamente Green Bay como número uno quedó eliminado también, bueno, del lado de la nacional también el número uno de la americana o sea, los dos que venían sembrados como los mejores de la temporada quedaron eliminados Tennessee en casa, cae 19-16 frente a los Bengalis de Cincinnati por lo cual la NFL en esta recta final ya rumbo al Super Bowl pues nos está dando sorpresas, por lo menos en el papel. Claro que Cincinnati venía haciendo un papel bastante grande, al igual que San Francisco, y es por ello que avanzan. Para hoy a las 2 de la tarde, el actual campeón, los bucaneros de Tampa Bay, estará enfrentando a los eh, carneros de Los Ángeles, y a las 5 y media, los Bills de Búfalo visitan a los jefes de Kansas City. Y ya nada más para complementar, pues hablando un poco de la Liga MX, de clausura 2022, los partidos de ayer, Chivas Querétaro empataron a uno, fue el único encuentro de los de ayer, insisto, que no hubo alguna Querétaro. expulsión, pues, pues después vimos al Pachuca, de mi querido productor, caer <risa> 2-1 frente al León, luego el América que cae en el Azteca, dos goles por cero frente al Atlas con expulsión. ¿El América Ringo? qué dijiste? Híjole, dice nos cayó ayer, no hasta ahora sí, se nos dio un torneo difícil. ¿Y el Alex. Querétaro se nos qué pasó? Un el, el Querétaro empató. ayer empató.
7: Y el Águila. En su visita águilas, frente al Guadalajara.
21: Los... Y Atlas, el... el campeón, pues fue el que derrotó a la América justo dos goles por
7: cero. En el Azteca. Con...
8: una golondrina no hace verano, <risa> mi querido. Caloca. Ya veremos, ya veremos. Así es. Sí, sí, hay que ver qué <risa> sucede. Y en el restante de ayer fue el de Monterrey contra
21: Cruz Azul lo ganaba Cruz Azul allá en Monterrey dos goles por cero uh -huh. y al minuto 43 del segundo tiempo les expulsan a Santiago Jiménez y en el tiempo añadido Monterrey lo empató con dos goles una cosa inverosímil otra vez Cruz Azul en el último instante evita poderse llevar la, la victoria en una situación pues sí bastante bastante catastrófica para ellos y hoy al mediodía los Pumas de Sofi estarán recibiendo a Tigres. Y para cerrar la jornada a las siete de la noche, Necaxa visita a Santos allá en Torreón. Mucha, mucha, mucha actividad, Sofía Alex, de, de deportiva. Hoy hay NFL, hay fútbol. Bien, hay mi querido
8: Adrián. Pues vamos a estar pendientes.
21: Así es, sí, claro, Alex, y pues vamos a estar repitiendo cualquier cosa a través de las redes sociales.
8: Un abrazo, cuídate.
21: Gracias, igualmente, un fuerte abrazo, buen domingo para todos.
8: Buen domingo. Buen domingo. mire la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió este sábado a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en la reunión del Gabinete de Seguridad de la Capital con el objetivo de consolidar la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno capitalino. En la reunión que estuvo encabezada por la propia Claudia Sheinbaum, Estuvieron presentes el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy. A través de su cuenta de Twitter, uh -huh. la mandataria capitalina publicó lo siguiente.
7: Tuvimos el honor de recibir a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para consolidar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México. Les agradecemos el apoyo. Así lo dijo la jefa de gobierno y con ello, bueno, pues ya cumple su promesa de reforzar la seguridad en la capital para garantizar la integridad de todos los habitantes de la Ciudad de México. Así las cosas en materia de seguridad y eh, pues este conjunto de esfuerzos que se están haciendo entre lo federal y lo local vámonos rápidamente eh, con lo último lo último de los espectáculos rápidamente con Naye, ¿cómo estás Naye? buenos días, gracias por estar con nosotros cuéntanos lo último de los espectáculos
12: ¿cómo están? Sánchez? pues les tengo todos estos fines de semana tuvimos esta mala noticia de que Mid Love había fallecido a los 74 años este cantante estadounidense ha sido, fue actor, fue eh, ganador de Grammys, fue músico. La verdad es que marcó una era en los ochentas con pues, su música, en los noventas. hacía como un todo de su música, hacía un melodrama. Entonces era como, fue muy innovador en cuanto a su música. No había trascendido eh, de que había fallecido. Desgraciadamente, esta página TM sí, que a veces hay bastantes chismecitos y algunas exclusivas, eh, dijo que, que murió de COVID porque qué era antivacunas, porque ya estaba harto de, de la reclusión y porque estaba harto de las medidas sanitarias, entonces no las llevaba a cabo, y pues eh, la, la último, el último reporte que ellos tienen es que murió de COVID, entonces pues está triste esto porque ya sabemos que pues, ser antivacunas no nos está llevando a los artistas a ningún lado, y ya tenemos varios casos de algunos que han fallecido por lo mismo. Entonces, pues esto se une a la estadística de, de, de los muertos por COVID y de que eran Entonces, perdimos a un gran músico, a un gran artista, a un gran actor, solamente pues por esta pandemia que, que ya llevamos más de dos años viviéndola.
7: ¿Cómo ver? Esminalle, pero bueno, para que quien quiera saber más y conocer más a detalle toda la información que nos estás contando, pues mañana, mañana a primera hora. Escena, y en, en el, y en las redes sociales, Naye Ramírez, editora de la sección Escena de El Heraldo de México. ¿Tus redes sociales cuáles son? Arroba,
12: Nayamá, Instagram
8: y, y Twitter. Muy bien. Naya. Oye, Minaye, qué bueno que ya estás bien. Ay,
12: muchas gracias, Dale. Te y llegó gracias. la
8: Omicron.
7: Ay, la Omicron, <risa> es cierto.
8: No, es la Delta, la Omicron. A cuidarse, mi Minaye
7: también, por favor. Cuídate bueno. mucho.
8: Nosotros ya nos vamos, mi querida Sofi.
7: Gracias, Alex Sánchez. Buen domingo, buen inicio de semana. Nos escuchamos y nos vemos la próxima, ¿no? Aquí.
8: La noticia no descansa. Hasta el próximo sábado.
1: El Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hold
17: up, what was that?